0: Europain, la libre antenne. Olivier Delacroix.
1: à tous, j'espère que vous avez passé un bon mardi, chers amis ce temps qui nous est offert, c'est presque l'été j'ai vu Elie Semoun poster sur Instagram d'une plage de Corse combien il était étonné par ce ce temps, cette météo, euh, un peu inquiet aussi euh, par le réchauffement euh, planétaire. Mais euh, ce qui ne l'empêchait pas d'aller euh, se baigner allègrement et de se plonger dans la Méditerranée aujourd'hui encore. On se baignait euh, dans le sud, euh, en Corse, et même sur euh, les plages de l'Atlantique, euh, on se baignait. Donc euh, pour toutes celles et ceux qui ont la chance d'être face à la mer ou de ne pas être loin, eh bien profitez, chers amis. Pour tous les autres, les terriens, euh, les terriens, euh, les comme vous, comme moi, eh bien, nous profitons aussi de ce temps, de cette belle journée. J'espère que la journée de travail s'est bien passée. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin, vous le savez, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Vous pouvez nous écrire vos SMS au 7 39 21. Suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules suivi dans l'espace. Vous pouvez aussi euh, écrire à Julia et à Florian sur la page Facebook de la Libre Antenne où euh, vous, êtes, euh, vous êtes, vous êtes, vous euh, êtes, eh bien, plus euh, 12 membres encore aujourd'hui. Nous avons passé le cap des 18 000. 904 membres, bienvenue à ces 12 premiers membres, n'hésitez pas à partager cette page où je sais que vous échangez beaucoup où vous vous écharpez aussi parfois mais où vous vous liez et où vous vous intéressez aux uns et aux autres, et où vous confrontez vos opinions, chers amis. Et euh, tant que tout ça se fait dans le respect et le calme, eh bien, on avance aussi sur cette page Facebook. Notre adresse mail, libreantenne Notre adresse postale, la libreantenne Olivier Delacroix Valérie Darmont, 2 de rue des Cévennes 75 015 Paris. Eh bien, quoi Votre libreantenne du mardi, c'est parti
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Charlotte sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Charlotte.
2: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous Charlotte
2: Alors je vous appelle de Saint-Brieuc en Bretagne, Côte d'Armor.
1: D'accord. Et quel âge avez-vous
2: J'ai 44 ans.
1: D'accord. Et je
2: de... suis maman de 5 enfants.
1: Vous êtes maman de 5 enfants.
2: Voilà exactement.
1: Qui ont quel âge
2: alors, la plus grande a 26 ans, suivie de 23. Euh, mon fils, bon, nous allons parler, aurait 20 ans cette année. Oui. Euh, J'ai euh, Evan qui a bientôt 10 ans et la petite dernière qui a 3 ans.
1: D'accord, donc euh, vous êtes une maman comblée, euh, oui. heureuse.
2: Oui, et future grand-mère, donc euh, ça, ça égaye encore plus euh, ma vie.
1: Ah, d'accord. Euh, C'est donc euh, lequel qui va euh, euh, avoir des... La
2: Rachel qui a 23 ans va avoir un, un, un petit bout de chou au mois de février.
1: D'accord, très bien. Voilà. De quoi voulez-vous me parler, Charlotte
2: alors, je voulais vous parler euh, de notre histoire. Donc, nous avons perdu euh, Kyle, âgé de 10 ans à l'époque, en 2013. Euh, donc, euh, ce matin-là, j'étais enceinte de Evan, mon quatrième enfant. Et euh, cette grossesse ne se passait pas forcément bien. Euh, donc, j'étais très, très fatiguée. Euh, J'ai déposé mon fils à l'école. Je suis rentrée à la maison. Et euh, là, je me suis assoupie un petit peu. Je me suis réveillée avec une hauteur de six. Et j'ai vu euh, mon conjoint euh, de l'époque, qui est devenu mon mari par la suite, euh, qui essayait de me parler et que je ne comprenais absolument pas ce qu'il me disait. Donc je voyais bien qu'il souffrait, mais je ne comprenais pas. Ouais. Euh, donc j'ai appelé les pompiers, les pompiers sont arrivés, ils faisaient un infarctus massif, donc ils n'étaient pas transportables, le SAMU est arrivé. Donc, euh, le médecin Samu est venu me voir en me disant, écoutez, là, on ne sait pas quoi faire, on, on attend un petit peu qu'il se stabilise parce qu'on ne peut pas le transporter comme ça. Oui. Donc, première étape de ma journée qui fait que euh, effectivement la grossesse ne se passe pas bien, mon, mon conjoint est entre la vie et la mort. Donc... Euh, je préviens les écoles de mes enfants, donc euh, les trois grands, en disant, bah écoutez, euh, voilà, il se passe ça. Donc les deux grandes, euh, et à l'époque avaient 13 et 16 ans, donc elles étaient euh, plutôt euh, indépendantes, enfin, autonomes, donc elles n'avaient pas besoin de moi. Mais c'est vrai que mon fils de 10 ans, je voulais pas qu'il rentre tout seul de l'école, donc oui. j'appelle l'école en, en leur disant, euh, est-ce que vous pouvez le ramener exceptionnellement J'aurais toute la situation. Ils me disent que ils sont pas euh, dans, ils n'ont pas le droit de le faire, mais que exceptionnellement vu la situation, que oui, ils allaient le ramener. Donc la journée s'égraine euh, de façon assez euh, tendue parce que euh, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Euh, moi ayant déjà perdu mon père et ma mère, euh, j'avais été confrontée au deuil et je, je je dis à une amie, je dis je ne je, je peux pas perdre quelqu'un encore, je m'en remettrai pas. Et en fait, à l'heure de 18h30, il y un double appel et on, donc je vois marqué école baratou. Donc, euh, je décroche le téléphone en pensant que qu'il ben, me prévenait qu'il ramenait mon fils. Oui. Et là, j'entends euh, juste une phrase qui me dit « on est en train de le réanimer, venez oh. ». Donc euh, là, euh, je dis à ma grande « vas-y, viens, j'appelle une amie, on me dépose à l'école, je récupère la deuxième sur la route ». Oui. On arrive à l'école et on voit euh, euh, les pompiers, euh, la police, euh, un attroupement euh, énorme de gens, le SAMU et tout. Et on m'interdit d'accéder à l'école. Euh, on me, on me, on m'écarte un petit peu et on, on me met dans un dans un camion de pompiers parce que euh, ma belle-sœur qui était présente sur les lieux avait prévenu les pompiers que j'étais enceinte et que ça se passait pas bien, donc oui. ils ont préféré me garder à l'écart. Mmh. Moi, honnêtement, je n'avais qu'une seule envie, c'était euh, de courir auprès de mon fils pour euh, lui souffler à l'oreille euh, qu'il fallait qu'il se batte, qu'il euh, qu résiste, qu'il fallait qu'il qu reste avec nous. Oui. Allez, à ce moment-là de, 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 de notre histoire, je ne savais pas quelle était la cause euh, des faits, en fait. Je ne savais pas pourquoi il était en train d'être réanimé. Je l'ai su bien après euh, avec une autopsie, mais au moment T, je ne savais rien. Donc euh, les, les secondes passent, les minutes passent. Et là, je parle au pompier et le pompier me dit Mais ne vous inquiétez pas, il est jeune, on a déjà réanimé des enfants. Euh, même si ça tarde, rassurez-vous. Et, et moi, clairement, Olivier, j'avais une sensation de. Euh,
1: vous aviez un mauvais je... pressentiment.
2: Oui, il y avait quelque chose chez moi oui. qui me disait. Euh, ça va pas fonctionner. Pourtant, j'ai imploré, j'ai prié, euh, mais j'avais enfin, vraiment cette impression voilà, qu'il était déjà plus là en réalité. Et là, euh, le médecin euh, du SMUR arrive et me dit ben, « on n'a rien pu faire malgré euh, tout ce qu'on a essayé, on est désolé. » Donc là, je sors du camion, euh, j'entends ma fille aînée hurler. Euh, moi, je sors et la première chose que je fais, en fait, je me jette par terre euh, parce qu'en fait, il était dans la cour de l'école. Comme c'est un 12 novembre, il pleut. Il y a des feuilles mortes. Euh, je vois mon fils par terre, une dent cassée. Euh, la première chose qui me vient à l'idée, c'est euh, lever le de là, il va avoir froid. Ce qui est complètement irrationnel parce que, en l'occurrence, malheureusement, il était déjà pas... Plus là, mais moi, j'ai comme,
3: enfin, j'arrive pas à comprendre.
2: Non, mais en vous fait,
1: êtes, je... vous êtes, et c'est normal. Euh, on on l'entend encore dans vos mots. Vous êtes euh, mmh. sidéré et euh, une maman, mmh. une maman qui voit son enfant comme ça, bien évidemment, ne peut que qu'avoir une une réaction, hein, en tout cas euh, vive. On va faire une petite pause si vous le voulez bien, oui. Charlotte, et puis on se retrouve oui. dans quelques secondes. À bien tout sûr. de suite.
3: Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local.
1: Il est 22h30. Vous êtes sur Europe 1 et nous sommes avec Charlotte. Euh, alors dans dans cette cour d'école, vous vous on vous laisse s'approcher de lui quand même un peu de, de votre enfant.
2: Oui 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 totalement. Euh, là, il euh, euh, y a une espèce un espèce de recul collectif. Euh, les médecins ne peuvent plus rien faire, les pompiers non plus. Et là, je reprends mon rôle de mère. Ce que j'avais l'impression d'avoir quitté au moment où je vous dis que je suis rentrée dans le camion de pompiers, j'avais l'impression de ne pas pouvoir être présente pour mon fils.
1: C'est-à-dire que vous aviez, vous aviez eu déjà, Charlotte, un, un premier choc avec votre mari quand même. Donc, euh, oui. ça, ça faisait beaucoup quand même pour une journée quand même, non
2: C'est ça, ça, oui, ça faisait beaucoup. Mais en réalité, je vais vous l'expliquer avec... Toute la sincérité euh, euh, que j'ai, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a rien qui compte à part mon fils. C'est-à-dire que euh, je vais vous expliquer euh, que, euh, en, entre parenthèses, en réalité, euh, notre couple, il a, il a perduré. On a eu euh, voilà, euh, Eden en plus. On s'est marié après tout ça, mais pendant un long nombre d'années conséquents euh, je lui ai reproché d'être en alors, ça paraît euh, immoral, mais en réalité, mon cœur de maman euh, voulait sauver euh, son enfant, en fait, et j'aurais aimé euh, à ce moment-là. Alors, après, j'ai beaucoup travaillé et j'en suis arrivée à, à des réflexions tout autres, mais à ce moment-là, rien ne comptait plus que mon fils. Donc, si on m'avait demandé de choisir à ce moment-là, j'aurais choisi mon fils. Donc euh, sur ce moment-là, j'ai la seule chose qui m'importait, c'était de de, dé, de déplacer mon fils, qu'il soit euh,
4: euh, au
2: chaud. Alors c'est des mots, hein. même quand je vous l'ai dit, en fait, pour, oui, je, je, quand je je, les, comprends. Je, comprends. je prends conscience de ça, je me dis mais c'est complètement irréaliste, quoi. Et là, je ferme les yeux de mon fils. Et je reste euh, allongée à côté de lui euh, pendant un laps de temps que je saurais pas vous définir. Mm -hmm. Et à un moment donné, donc il y a euh, les pompes funèbres qui arrivent avec euh, la police et qui rentrent dans le réfectoire parce qu'il était déposé dans le réfectoire oui. et euh, qui me disent ben on va être obligé de l'emmener, il faut faire une autopsie. Donc moi j'acquiesce, euh, aucun problème là-dessus. Moi aussi je veux connaître la cause de la mort de mon fils. Comment un enfant peut s'écrouler dans une cour d'école Il est tombé, il s'est passé c'est quoi enfin j'avais un, un nombre de questions euh, euh, folles et contre, en ouais. même temps ouais en même temps j'avais euh, j'avais euh, j'étais un petit peu en, en dehors de mon corps comme si j'étais consciente mais en même temps euh, comme si je regardais ça de façon un peu scénarisée enfin, c'était assez bizarre en ouais, réalité ouais. Euh, donc on, on me dit qu'il est obligé d'être euh, envoyé à Rennes puisqu'il n'y a pas de médecin légiste pour les enfants euh, où je suis. Okay. Euh, donc il part et, euh, et je reste là euh, donc avec euh, le peu de gens qui restent parce que tout le monde s'en va. Et là, euh, je comprends que je vais euh, avoir une traversée euh, du désert euh, euh, extrêmement longue, extrêmement douloureuse parce que j'ai deux enfants euh, qui sont bien là et qui ont besoin de leur maman. Et euh, je suis enceinte, donc je veux protéger ce bébé. Euh, à l'époque, je ne savais pas encore si c'était un garçon. Euh, donc tout ça, euh, mais euh, par rapport à mon mari, c'est vrai que j'ai été euh, totalement détachée. Par exemple, je n'ai pas été à l'hôpital. Euh, je me suis occupée des funérailles de mon fils qui ont duré longtemps parce que euh, euh, j'ai de la famille juive qui venait de Paris à Saint-Brieuc. Et comme c'était euh, euh, le temps qu'ils reviennent de, de, du médecin légiste, etc. Euh, qu'il y avait Shabbat donc il fallait attendre qu'il puisse se déplacer donc oui. le, 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 ça a duré extrêmement longtemps moi j'avais qu'une seule envie je vous cache pas et que ça s'arrête en fait de le voir comme ça euh, mon enfant était solaire, vivant euh, limite hyperactif hein, il bougeait dans tous les sens et là ce calme, ce silence ce, euh, cette, cette, cette de poids, d'émotions euh, euh, lourdes, parce qu'il y a eu euh, les enseignants, il y a eu euh, les camarades, il y a eu la famille, il y a eu tout le monde et tout le monde était dévasté et il fallait euh, rester debout pour les filles, pour les autres, parce que euh, bizarrement, j'avais lu un livre de, de Stéphanie Fugain euh, étant plus jeune et euh, elle expliquait que parfois elle avait eu l'impression qu'on lui avait volé son deuil, que tout le monde était euh, oui, euh, oui. connecté aux parents mais pas spécialement comme si son deuil était moindre que ceux des parents et je, je sais pas c'est moi m'avait vraiment percuté et j'avais vraiment décidé de partager ce deuil il fallait que personne ne soit laissé pour compte donc il n'y avait pas quelqu'un qui souffrait plus que moi ou moins que moi enfin, on était tous en, en pied d'égalité et c'est vraiment ça qui m'a tenu cette semaine qui a été comme je vous dis extrêmement longue mais euh, j'ai on a fait corps, euh, j'ai essayé de mettre la place de tout le monde au centre de ce, ce bouleversement euh, qui nous a piétinés, il nous a tabassé. Il a, ça a vraiment été quelque chose de très compliqué. Mais il y avait une énergie de solidarité, de de, de partage quand même, qui a fait que j'ai pu traverser euh, ce moment-là avec euh, euh, quand même euh, une force due à mon entourage en réalité.
1: Oui, et puis dû, là... dû à votre constitution aussi, hein, votre... parce que je pense que vous êtes quelqu'un quand même de... Vous êtes une maman équilibrée, vous êtes une maman euh, qui, euh, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle fait, il euh, y, y avait quand même de... tout ça aussi, vous êtes quelqu'un de, de fort dans la vie.
2: Je, je, je pense que oui, avec euh, le recul, je me dis qu'effectivement quand euh, les gens me disent que je suis forte, c'est certainement une réalité. Mais euh, je pense que ce qui m'a porté réellement, c'est euh, la douleur de mes enfants. Je n'avais pas le droit de, faire, euh, euh, de me laisser aller. Il fallait que je sois debout. Il fallait que je protège mon bébé. J'étais euh, quand même dans cette optique-là. Donc, euh, c'est vrai que j'ai je, je, porté, mais on m'a porté énormément aussi. Donc, euh, c'est vrai que, euh, oui, je pense que mon caractère, c'est que j'ai pu tenir, mais aussi énormément par mon enfant et euh, par mes enfants surtout.
1: Mmh. Donc <rire> du coup, en fait, euh, euh, ça se passe comment la suite des événements pour votre enfant,
5: là, après
2: alors, euh, donc, il a envoyé donc, en autopsie, ils font l'autopsie, oui. euh, on me donne un premier diagnostic, donc, ce qui s'appelle la syncope du sportif, ce que vous connaissez
1: certainement. Non. Ah oui, euh... oui sur, euh, comme on voit des, des, des footballeurs, par exemple, tomber exactement. sur un...
2: Voilà, exactement, c'est totalement ça. Donc, au, au, au premier abord, on me dit ça. Et, en fait, il euh, y a un, un système qui s'appelle l'ANAPAT, donc, c'est une étude biologique voilà, des organes, donc, ce, ce, cet examen-là prend beaucoup de temps, il prend trois mois. Donc, au bout de trois mois, on a euh, les résultats de l'autopsie. Donc, les résultats de l'autopsie, je tiens à vraiment en parler parce que on pas, personne n'est prêt à ça. Quand on, on voit un post-it sur, le, sur les résultats de l'autopsie qui dit euh, « euh, ne pas mettre les photos », donc, imaginez le choc, oui, oui.
5: Euh,
2: imaginez euh, euh, ce que j'ai pu euh, envisager dans ma tête, euh, et surtout les mots qui s'y trouvent dans cette autopsie. C'est-à-dire, on, on ne parle pas de mon enfant, on ne parle pas de Kyle. On parle d'un enfant de type maghrébin, on parle euh, de blessures, de cicatrices, de taches, d'organes. De, on déshumanise euh, totalement euh, Kyle. Alors, euh, c'est normal c'est médical, c'est normal, il n'y a, y a, euh, a pas de problème avec ça. Mais je veux dire, en tant que mère, de lire euh, des papier, ouais. c'est extrêmement violent. Je n'ai jamais autant souffert par des mots que par cela, en fait. J'avais l'impression de prendre des, des punches à chaque fois que je lisais quelque chose. Et donc, il s'est avéré que mon fils a fait une cardiomyopathie hypertrophique précoce. Donc c'est une maladie du cœur, euh, donc le muscle cardiaque est trop, trop musclé et quand il part dans les tours, il n'est pas capable de se réguler et de revenir à la normale et euh, du coup il provoque un infarctus massif. Donc comme vous l'avez compris, j'ai euh, les deux hommes de ma vie, puisqu'à l'époque je ne savais pas qu'Evan euh, était un petit garçon, mais les deux hommes de ma vie ont fait une crise cardiaque le même jour. Euh, parce qu'effectivement il était malade mais mon mari aussi est malade, il a eu des problèmes de cœur depuis un certain temps et, euh, et c'est vrai que euh, la situation, hein, vu de l'extérieur elle paraît euh, déribée, quoi tu te dis mais comment tu peux vivre quelque chose d'aussi de, 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 similaire oh, c'est ouais. euh, déstabilisant et là donc euh, j'ai euh, entamé euh, des psychanalyses des thérapies de groupe, tout ça euh, pour essayer de sortir de cette torpeur parce qu'il a fallu que je reprenne à, à respirer, à marcher, à, je ne savais plus ce que c'était euh, la vie sans mon fils en fait. J'avais je, 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 l'impression d'être un enfant euh, tout ce que j'avais euh, imaginé dans ma vie venait de s'écrouler Et ouais. il a fallu que je me, que je me reforge, que je, que je réexiste. Je me rappelle même d'avoir fait une lettre d'adieu à moi-même En disant je comprends que tu sois morte ce jour-là Après, comme vous l'avez dit, je pense qu'effectivement vous avez raison Je suis, euh, suis quelqu'un de déterminé Et du coup, euh, je me suis dit mais en fait je ne veux pas mourir je ne veux pas que l'amour inconditionnel que j'ai pour mon enfant me détruise. Je ne veux pas euh, que mes autres enfants se disent un jour, mais euh, en fait, Kyle est mort, mais nous, on est vivants. Tout ça, ça a fusé dans ma tête et ça m'a permis. Alors, ça a été très long. Hein, j'ai mis oui, mais très, très mais longtemps à m'en sortir.
1: N'allons pas trop vite, justement, parce que oui. j'aimerais que celles et ceux qui vous écoutent comprennent, comprennent bien quel cheminement, par quel euh, cheminement vous êtes passé. Euh, les, les, les premières semaines, les premiers mois, en tout cas les premières semaines. Comment est-ce que c'est l'effroi euh, Comment comment vous décririez les premières semaines après alors, le départ de Les premières
4: semaines,
2: euh, je n'ai pas pu passer. Alors mon appartement était fait que pour aller dans ma salle de bain, il fallait que je passe par la chambre de mon fils. Je n'ai pas pu. Les gens se mettaient devant la porte pour pas que je voie. J'ai ouais, ouais. euh, été. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un maire extrêmement compréhensif et qui a fait que j'ai eu un appartement sous 15 jours après le décès de mon fils et qui a permis que je, je parte de cet appartement parce que tout était euh, tout était emprunté de lui. Quoi C'était euh, c'était nous. C'était notre socle et, euh, et et tout ça avait explosé. On euh, il, il avait le soir, il disait toujours euh, bon appétit au monde de ma famille. Et la première fois qu'on s'est mis à table, on est resté euh, figé et on attendait cette phrase. Et on, on a su ce jour-là qu'elle ne viendrait plus jamais, qu'on l'entendrait plus jamais. Et, euh, et les, toutes les premières fois sont extrêmement difficiles. Euh euh, la première nuit qu'on a passée euh, sans, sans lui et mon mari donc était à l'hôpital, on a pris un matelas une place, on a mis le matelas dans le salon et on s'est couché, mes et euh, moi, sur ce petit une place, euh, serré euh, les, les unes contre les autres. Ouais pour euh, pour sentir la vie. Je pense qu'on était tellement euh, happé par la mort oui, oui. qu'il fallait vraiment euh, qu'on qu se soude. Mais en même temps, c'était on, on était amputés. On avait euh, il nous manquait euh, euh, une pièce dans le puzzle. Il y avait un, un décalage, un déséquilibre. Et euh, toutes les premières fois ont été difficiles. Euh, les premiers retours à l'école, les premiers levés, euh, le premier Noël parce qu'il est mort le 12 novembre. Donc, euh, euh, il est voilà, il y a eu ce Noël qui est arrivé et, et, et euh, comment fêter Noël, comment accepter de sourire, comment accepter de, euh, là on parle comment de Comment oser de être à ce -là. heureux. En fait. Voilà, totalement, ouais. totalement. Comment, euh, surtout moi en tant que mère, quoi. Enfin, je, je pouvais pas imaginer. Des fois, je me, je me voyais à sourire. Euh, je vais vous raconter une anecdote. Euh, quand on a fait euh, donc euh, l'enterrement, on a fait une célébration euh, laïque. Et euh, et du coup, on avait fait un diaporama. Et à un moment donné, euh, sur le diaporama, on voit mon fils, mais en en arrière-plan, on voit mes fesses en quatre par quatre. Et là, on s'est mis à rire. De, de, de nerfs, je pense que la, le, 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 le poids de, de, de tout ça était oui, trop la, fa la, la fatigue et on émotionnelle. A, voilà. On a craqué complètement et, et, et je me suis dit, mais comment tu peux rire à ce moment-là et comment tu. Avec le recul, je, je, je dirais que heureusement qu'on a fait ça. Heureusement qu'on marie. Heureusement, euh, pendant la, euh, pour la cérémonie, on a mis des musiques de Dragon Ball, parce qu'il adorait Dragon Ball. On a mis euh, euh, des musiques de Maître Gims, parce qu'il euh, aimait ça. Et, et on avait envie de faire de, de ce moment extrêmement douloureux, quelque chose qui lui ressemble. Oui. Et la douleur ne le ressemblait pas. Donc on a essayé voilà, de, 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 de tenir une ligne de conduite pour lui faire honneur. Mais c'était
1: Difficile. Oui, mais dans ce, difficile. Dans, dans ce genre de moment, euh, c'est vrai que tout paraît euh, totalement disproportionné, euh, émotion, ah. émotionnellement parlant. Euh, J'ai le souvenir, moi, d'avoir euh, enterré mon père euh, le lundi matin et l'après-midi, j'ouvrais un restaurant à l'époque. Vous voyez, je n'étais pas du tout du métier. Je me souviens avoir eu un fou rire avec mon frère, mon jeune frère, euh, et, et c'était un fou rire de, de, de survie presque. Vous voyez, euh, lorsque vous évoquez euh, cette photo qui déclenche un fou rire chez vous, chez vos enfants, il euh, y, y a comme ce besoin de, de, de rire, de se sentir vivant, euh, même si on ne sait pas pourquoi on rit, en fait. Euh, donc, c'était tout à fait normal, je vous rassure. On va marquer une nouvelle pause, Charlotte, et puis euh, on se retrouve dans quelques secondes, d'accord
3: Bien sûr, à, à tout de suite. La libre antenne de Rotin. Pour dialoguer avec
1: Olivier Delacroix, envoyez le mot « nuit ». Suivi de votre message au 7 39 21.
0: 75 centimes, plus qu'au du SMS.
1: Il est 22h47, vous êtes sur Europe 1 et je vous donne rendez-vous avec Thomas Hill demain entre 9h et 11h comme toute la semaine du lundi au vendredi avec Culture Média, l'émission de référence sur les médias. Thomas Hill et ses chroniqueurs font le tour de l'actualité médiatique et culturelle avec leurs invités de demain, Santa, qui interprétera deux titres en live exclusivement pour les auditeurs d'Europe dont un medley Mylène Farmer, Michel Berger et tous les jours, vous pouvez aussi tester vos connaissances culturelles et jouer avec Culture Média inscrivez-vous dès maintenant, si vous le voulez, par SMS, en envoyant Média au 739 21 Culture Média avec Thomas Hill c'est du lundi au vendredi, de 9h à 11h euh, Charlotte euh, J'étais en train de me de, de poser cette question autour de la, de la culpabilité que l'on peut euh, développer à un moment, autour d'une mort comme celle-ci. Euh, il avait une malformation cardiaque, est-ce que ça aurait pu être décelé euh... Alors
2: oui, euh, oui, oui, oui je, je, la culpabilité, je l'ai euh, traînée pendant très longtemps. Il a fallu vraiment déjà mes enfants ont été suivis par un par un cardiologue parce que voilà on ne savait pas donc cette maladie la cardiomyopathie hypertrophique elle est euh, ou héréditaire ou elle est euh, à un moment donné à la fécondation il y a un gène défaillant et du coup elle elle provoque cette maladie entre normalement 12 et 21 ans. Il s'avère que mon fils l'a fait précocement, il l'a fait à 10 ans. Et euh, un électrocardiogramme aurait suffi à savoir qu'il était malade. Euh, donc oui, la culpabilité, je l'ai eue parce que, en tant que mère, en tant que parent, on, on a l'impression d'avoir des super pouvoirs. On peut euh, guérir tous les bobos de nos enfants, euh, qu'on peut euh, anticiper euh, le moindre chagrin et tout ça est faux. Et pourtant, on le ressent. Pourtant, on, on se dit qu'on sera toujours là pour nos enfants. Et à ce moment-là, c'est là que, je, comme je vous expliquais, tout s'écroule. Toutes les certitudes que je pouvais avoir euh, jusqu'à présent, elles ont éclaté. Je n'étais pas là pour mon enfant à ce moment-là. Donc oui, ça a été une vraie culpabilité. Il a fallu que j'apprenne à la dompter et la faire. Se, se taire totalement parce que euh, moi qui travaille sur les émotions, euh, parce que je, je, voilà j'ai une association maintenant, je parle beaucoup d'émotions, cette culpabilité, elle ne sert à rien. Mis à part à se faire du mal, avec des si on pourrait mettre Paris en bouteille, et en l'occurrence, euh, je n'aurais pu rien faire parce que cet examen n'est pas proposé chez les enfants. Donc, c'est vrai qu'avec la l'association la, la, que j'ai montée avec mes filles et, et d'autres personnes de notre équipe, euh, c'est vrai que on met ça en avant.
3: On, on, on
2: dit aux gens, faites des électrocardiogrammes à vos enfants parce que les maladies cardiaques existent chez les enfants. Et que ça prend une minute et que personne vous le refusera. On sait que le système de santé est engorgé. Mais euh, moi, par exemple, mon médecin traitant a un électrocardiogramme dans son cabinet. Donc, les choses sont possibles euh, et euh, surtout, j'aurais aimé euh, disons en arrière qu'on me parle de cette maladie pour que je puisse euh, savoir qu'il y avait des choses à faire et euh, après je, je peux pas refaire ma vie je peux pas refaire euh, euh, tout ce qui a été fait mais la mort de Kai m'a appris beaucoup de choses et, euh, et elle m'a transformé elle a transformé ma vision des choses et je me dis que ce petit bonhomme, euh, il mérite euh, autre chose que de parler de sa mort. Alors bon, effectivement, ce soir, nous en parlons ensemble, mais moi, je à travers l'association que j'ai montée, euh, j'ai envie de parler de la vie. J'ai envie de me concentrer sur la vie. Euh, donc, il me donne une énergie et j'ai transformé ce, ce lien qui aurait pu me détruire en quelque chose de... De, 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 je ne sais pas comment dire le mot, mais quelque chose de bien plus fort que la mort, en fait. Euh, quelque chose de. de, de la vie. Aussi puissant, voilà, la de vie. la Aussi oui. puissant que l'amour que j'avais pour mon fils. Donc euh, voilà, je, je fais cette prévention euh, parce que pour moi c'est nécessaire. Je trouve qu'il est euh, vraiment euh, dommage d'avoir euh, euh, limité les certificats médicaux euh, pour la pratique du sport. Voilà, je défends toutes ces toutes ces choses parce que ça n'arrive pas qu'à son voisin en fait. Ça n'arrive pas euh, qu'aux autres. Ça peut nous arriver à nous et si. Euh, euh, avec cette tragédie, je peux sauver un enfant. J'ai plein de gens autour de moi qui ont fait des électrocardiogrammes à leurs enfants. Si j'ai pu euh, mettre en évidence quelque chose, même minime, euh, voilà, je me dis que tout ça ne sera pas arrivé pour rien et qu'au final, à chaque fois que que je parle de lui, à chaque fois que que je parle de l'association qui qui le représente, je, je le fais vivre éternellement, en fait.
1: Complètement. Vous avez raison.
2: C'est pour moi une, une nécessité. J'ai été voir des, des, des gens, euh, donc, euh, des psychologues, des psychiatres, euh, parce que je ne voulais pas perdre la tête pour mes enfants, je ne voulais pas perdre la tête pour mon mari, pour mes amis qui ont été euh, euh, extrêmement présents. Je, je, je voulais être quand même debout. Et j'ai été aussi voir des personnes euh, voilà, de, de confessions différentes parce que j'avais besoin d'être rassurée sur euh, l'avenir de mon fils de ma propre croyance oui. et euh, un jour un prêtre m'a dit euh, euh, l'amour de votre fils euh, ne veut pas être votre destruction et ça, ça a été mon, mon fil rouge pendant toutes ces années pendant toutes ces années j'ai essayé d'inclure ça dans ma vie c'est-à-dire à des moments où parfois je ne vais pas vous dire que tout est rose il y a des moments où c'est très difficile. Là, on approche euh, de, de la date de sa mort, le 12 novembre, ça fera oui, 10 ouais. ans. Donc, il, il a vécu 10 ans, il est mort depuis 10 ans. Euh, je sais que le 13 novembre, ça fera plus de temps qu'il est parti qu'il n'était avec nous. Donc, c'est quelque chose qui est difficile malgré l'avancée de mon deuil, malgré euh, euh, mon engagement, malgré tout ça. Il y a des, il y a des moments où c'est extrêmement difficile. Mais ce qui me, ce qui me donne une, une force, c'est... Euh, cet amour en fait cet amour ne peut pas me détruire cet amour euh, est mon guide
1: cet amour euh, vous vous guide quelque part oui vous avez raison c'est euh, parce hum. que l'amour la, ne meurt pas il est il non. est toujours puissant il est toujours présent hum. aujourd'hui donc euh, vous vous occupez euh, donc d'une association c'est ça vous avez euh...
2: voilà donc cette association s'appelle Capitaine des étoiles perdues puisque euh, mon fils avait joué le rôle d'un capitaine dans, sa dernière, euh, euh, bah, dans son dernier spectacle euh, à l'école
5: oui.
2: et donc capitaine pour capitaine et des étoiles perdues parce que euh, euh, ce deuil est universel. J'aimerais changer un petit peu euh, la vision des gens sur le deuil. Le deuil fait mal, c'est vrai. Euh, le deuil est triste, mais euh, c'est pas parce que tu te trompes la tête que forcément euh, il n'existe pas. Euh, le principe de la vie c'est aussi la mort et on, on est obligé de composer à ça on, Avec ça, on voudrait faire une pétition pour ne pas mourir mais ça arrive et j'ai je, je, rencontré beaucoup de gens qui étaient isolés qui, qui avaient peur de parler, qui étaient vraiment dans une souffrance de solitude face à toutes ces émotions tous ces, ces ressentis, toute cette douleur et euh, je me suis dit mais on ne peut pas en fait, on en a discuté avec mes filles avec, les, avec notre staff et c'est vrai que on ne pouvait pas laisser ces gens dans, dans cette solitude. Et euh, on, on, je voulais vraiment apporter une note d'espoir. On n'est pas condamné. On a perdu notre enfant, c'est quelque chose... On, on a pris perpétuité sur la, le manque physique, mais le manque euh, euh, spirituel, moral, il est, il est, mon fils est omniprésent dans ma vie à chaque instant. Donc... Il, ça, ça ne me manque pas. Ce qui me manque, c'est les câlins, les bisous, tout ça. Mais malheureusement, je ne peux pas changer les choses. Donc voilà, j'essaye, je, je, euh, par mon vécu, euh, par tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années, d'apporter euh, une oreille, euh, une épaule, une main tendue vers les gens qui se sentent seuls. Et surtout, je fais de la, de la prévention pour la cardiomyopathie.
1: Alors justement, j'allais vous en parler, en fait. Comment... Mm -hmm. comment on, on, on prévient les gens, comment on installe cette prévention euh, vous, vous, les, euh, vous, vous leur conseillez d'aller euh, euh, passer des tests euh, parce qu'on peut déceler cette cardiopathie avant
2: Exactement, euh, moi je suis partenaire Enfin, euh, l'association est partenaire avec l'hôpital Yves qui est euh, euh, l'hôpital de référence euh, dans les Côtes d'Armor, oui. donc euh, je me suis bataillée pour avoir ce partenariat parce qu'il fallait que euh, à mon petit niveau, c'est pour ça merci infiniment de m'accorder ce Et moment vous avec vous parce vous que euh, c'est important de, pour moi euh, d'essayer de, de, à ma petite euh, échelle de faire bouger les choses, donc j'ai été parlementaire avec eux, je leur ai expliqué euh, ma ma façon de voir les choses, qu'est-ce que je voulais faire, euh, quel était ma, mon champ d'action, et ils ont été extrêmement réceptifs, d'ailleurs on est en partenariat avec celui de Paimpol et Tréguier depuis très peu de temps, ça va euh, se faire au mois de janvier là, euh, donc euh, ce qu'il faut faire en réalité c'est parler de cette cardiomyopathie à votre médecin et de dire que vous voulez un électrocardiogramme, donc moi je conseille aux parents de le faire entre 10 euh, et 12 ans 10 ans, c'est mieux parce que, euh, euh, vous voyez, euh, Kyle l'a fait à 10 ans, donc euh, on parle de 12-21, mais c'est une fourchette en réalité. Euh, donc je parle de ça, voilà, le seul examen qui peut mettre en évidence ce problème-là, c'est l'électrocardiogramme, donc je conseille. Je compte tout simplement. Alors j'en ai parlé avec les élus de de ma ville, euh, voilà, on, parce que je les ai vus aussi, parce que je veux faire des conférences à ce sujet-là avec euh, les clubs sportifs. Euh, C'est mon ambition euh, prochainement, au mois de décembre, normalement, tout si tout se passe bien, ça se passera en décembre, qu'on puisse alerter. Voilà, ça arrive. Alors il y en a qui préfèrent ne pas savoir, mais je laisse le choix. Je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit. Je parle de ce qui nous est arrivé et ce qui peut arriver. Donc, j'essaye de faire une prévention euh, euh, assez... Euh, euh, comment dirais-je
1: Ludique Facile Ludique.
2: Oui, facile. Euh, euh, sans, sans, sans lourdeur, sans pesanteur. Quand je parle de caille, voilà, j'aime parler de, de ce qui s'est passé après, de tout ce qu'on a construit. Euh, son décès, en fait, c'est euh, le début de quelque chose. C'est pour ça que, en réalité, il ne mourra jamais dans le sens où, il, par son absence, il a créé quelque il chose. Il a créé
1: quelque chose et à travers le combat euh, que vous menez aujourd'hui, bien évidemment, euh, c'est aussi euh, Kyle quelque part qui est euh, la source, euh, qui est à, euh, à l'origine de tout ça. Euh, on on va euh, faire une nouvelle pause pour laisser passer l'info, car j'aimerais oui. revenir aussi euh, sur euh, la déflagration. Euh, qui est le départ d'un enfant et surtout dans les mm -hmm. conditions dans lesquelles vous l'avez vécu euh, parce que j'aimerais revenir sur votre couple euh, j'aimerais que vous me parliez euh, mm -hmm. de, de l'épreuve pour le couple qui est le, le départ d'un enfant car on mm -hmm. dit que deux couples, enfin, deux couples sur trois explosent donc euh, j'aimerais mm -hmm. que vous me racontiez comment vous avez géré cette, cette période-là donc euh, on se retrouve tout de suite après
0: Europe 1 La Libre Antenne Olivier Delacroix.
1: Il est 23h passé de 4 minutes euh, et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la libre antenne d'Europe et j'espère que vous y êtes bien, chers amis, car nous, euh, nous aimons passer euh, ces moments avec vous. Depuis le début de l'émission, nous sommes avec euh, Charlotte. Charlotte euh, qui évoque euh, le départ de Kyle, euh, son fils. et euh, toute cette remontée vers la luminosité, tout le cheminement de Charlotte qui aujourd'hui combat et fait de la prévention pour la cardiopathie. Mais Charlotte, je voulais aborder avec vous votre couple parce que je trouve qu'il y a, un, il y a un, un, comment dire, un schéma particulier dans le départ de Kyle car comme je vous l'ai dit avant l'info, euh, souvent les couples après le, la mort ouais. d'un enfant explosent, là il y a le paramètre de votre mari qui fait un infarctus et qui lui vit ce, ce jour-là euh, alors que Kyle s'en va est-ce que ça a été confus pour vous dans votre tête, est-ce que ça a été compliqué ça
2: euh, Bien sûr euh, évidemment ça a été extrêmement compliqué comme je vous l'ai confié tout à l'heure euh, on a passé euh, un, bien cinq ans à euh, ne pas pouvoir être en phase euh, à attendre l'un de l'autre des choses oui. euh, déjà on avait un problème de communi communication déjà moi je parle beaucoup je suis quelqu'un euh, j'aime bien parler oui. et mon mari est totalement l'inverse euh, il, ne, il ne parle pas de ses émotions et ce que je n'avais pas euh, mis dans l'équation c'est qu'il avait parti une par... il avait par perdu une partie de son corps aussi. Et ça, euh, moi, à ce moment-là, je, je suis incapable d'avoir de, 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 de la compassion. Je suis tellement sidérée dans la perte de mon enfant que j'attends des choses de lui et j'attends qu'il soit dans le même état. En plus, ça a été extrêmement compliqué parce que lui, il a été en soins intensifs. C'est une semaine où nous, euh, mes filles et moi, et euh, mon cercle d'amis, on était soudés Et lui, il était tout seul. Il, il a mis trois jours à savoir que Kale était mort parce qu'on n'osait pas lui dire de peur qui refasse un infarctus dans la foulée, donc ça a été encadré par le psychologue et le cardiologue euh, s Ça a dû être extrêmement dur chose. ça Mais totalement totalement, et euh, moi comme je parlais beaucoup de ces moments-là de, 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 de ce qui s'était passé à l'école comment j'avais retrouvé mon fils, etc et lui il était, mais je ne veux pas savoir en fait, j'étais dans mon dans, 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 enfin il était en dans, dans soins intensifs, il était quelque part, j'ai à ce moment-là, j'ai pensé qu'il avait été d'une certaine manière protégé. Alors, c'est complètement fou ce que je dis, parce que euh, il vivait des choses atroces et euh, je ne pense pas, maintenant, à l'heure actuelle, qu'il avait été protégé. Mais en réalité, il n'avait pas toutes ces images euh, qui m'ont euh, qui m'ont hanté pendant des années. Euh, il avait été euh, protégé. Oui, euh, oui, oui. oui d'une certaine manière, de, de il avait en tête... Et vous lui euh, en
1: vouliez de ça, cette... quelque part.
2: Oui, oui, oui. Oui, clairement, je lui en voulais d'être en vie, je lui en voulais de ne pas avoir vécu ce qu'on m'avait vécu, je lui en voulais euh, euh, de ne pas comprendre euh, que j'avais besoin de lui dire tout ça, et moi, euh, à ce moment-là, j'étais hermétique à sa propre douleur. Et je pense que c'est là que le problème se, se, se pose euh, dans un couple. C'est qu'on attend beaucoup de l'autre, mais on ne peut pas exiger euh, de l'autre qu'il ressente ou qu'il vive les choses de la même manière que nous. Et ça, ça s'apprend, en fait. C'est avec beaucoup de travail que j'ai réussi à comprendre ça, que je ne pouvais pas, par exemple, euh, la première fois qu'il a été au cimetière, c'est il y a un mois. Ah oui, oui. Euh, il n'avait pas pu s'y rendre parce que pour lui, il voulait garder cette image de petit enfant vivant, même si le manque est quotidien. Il sait bien qu'il est mort, mais il ne voulait pas avoir cette réalité en face. Et moi, c'est quelque chose qui a pu me choquer par moment, euh, dans le sens où je me disais mais c'est pas possible, mais euh, limite il il s'en fout quoi. Mais j'avais des sentiments hyper violents. Euh, et ça, c'était extrêmement douloureux, parce que de, de, de sentir cette violence à l'intérieur de soi, euh, c'est culpabilisant, toi aussi. Parce que tu te dis, mais t'es méchante, en fait, tu veux qu'il souffre autant que toi, c'est extrêmement violent. Et euh, à force de travail, à force de parler, et je pense qu'on s'est marié après, on a eu un autre enfant... Euh, je pense que, euh, euh, en ce moment, il nous arrive des choses euh, difficiles dans notre famille. On, on a un bonheur qui va arriver, mais on a eu quelques petits tracas. Et euh, un jour, je me couche à côté de lui et je lui dis comment on a fait pour s'en sortir. Et il m'a répondu tout simplement, quand j'y croyais plus, tu y croyais pour deux. Et quand toi, tu ne croyais plus, j'y croyais pour deux. Et je pense que c'est cette force euh, qui, qui a fait que euh, malgré l'animosité qu'on a eue l'un envers l'autre, parce que lui, il avait des choses à me reprocher aussi à son niveau, ouais. euh, de ne pas être dans la compassion par rapport à son état, euh, de, parce qu'il a perdu quand même 60% de capacité cardiaque. Ouais,
5: quand donc, même, euh, bon, ouais, ouais,
2: ouais. Ouais, ouais, donc il est euh, travailleur handicapé, voilà, il, il, il a des médicaments tous les jours, donc sa vie a changé à lui aussi. Et, et, et en plus de ça, il a perdu calme, tout comme moi. Donc, euh, à ce moment-là, je pensais qu'à mon malheur et à, à ceux de mes filles, en fait. Je ne l'ai pas inclus parce qu'à ce moment-là, il n'était pas là. C'était pas volontaire. c'était pas... Euh, je voulais l'écarter tout ça, mais comme on avait vécu ce moment extrêmement euh, intense, douloureux, euh, euh, ça nous a anéanti. mais on l'a fait ensemble, moi et, et mes filles. Et lui, il n'était pas là, donc... Ouais, il y avait une espèce de de, de rancœur euh, bonsoir, euh, qui n'était pas exprimé. Et au moment où on a commencé à exprimer nos sentiments, c'est-à-dire, et lui-même me l'a dit, il m'a dit « j'aurais préféré partir plutôt qu'à qu y parte ». Donc ce sentiment que j'avais euh, ressenti, il l'avait ressenti comme moi en fait. Donc on a réussi à s'en sortir parce que euh, déjà parce que je pense qu'on s'aime très fort et euh, et, et que euh, on on, est, euh, on perd pas espoir on perd pas espoir on, on est dans on sait qu'on on ira loin on a choisi de, de marquer on a pris des engagements
1: vous avez passé le pire en plus, j'espère, j'espère que
2: je vous entendre, je vous assure. Que... Ah,
1: J'ai perdu un enfant aussi, donc mmh. euh, on, a, on est passé. Je, je comprends parfaitement euh, cette colère que vous avez pu avoir et que souvent euh, les, les mamans, hein, les femmes, nourrissent vis-à-vis euh, -vis des hommes parce que c'est vrai que on a tellement une manière différente de réagir, euh, les, les hommes et les femmes, dans, dans un tel schéma hein, dans, dans, dans ces circonstances là et que bon je le dis souvent mais les, les hommes sont éternellement euh, des petits garçons en fait et, euh, et le fait de, de ne pas parler hein, de, de, de ne pas savoir comment euh, évoquer ses euh, émotions ses sentiments passe parfois euh, pour de la lâcheté ou euh, oui ou enfin voilà c'est difficile et euh, je me réjouis que vous soyez restés ensemble, tous les deux, en tout cas. Merci, Merci. ma chère Charlotte. Je rappelle que vous avez créé l'association Capitaine des Étoiles Perdues. Vous avez une page Facebook et un compte Instagram du même nom, hein, Capitaine des Étoiles Perdues. On va bien évidemment inscrire vos références sur la page Facebook d'Europe 1. Florian s'en charge déjà. Et puis félicitations euh, et merci pour euh, votre témoignage ce soir merci sur l'antenne de Repin. Je vous en prie passez passer une bonne soirée. Nous accueillons maintenant Louis sur l'antenne de Repin. Bonsoir Louis.
6: Bonsoir Olivier, merci pour, euh, pour l'invitation. Ben je
1: vous en prie. Euh, Louis, vous avez 17 ans euh, et vous êtes euh, un jeune acteur, réalisateur, euh, mobilisé, ultra mobilisé contre le harcèlement scolaire et la pression scolaire. Alors, euh, ça vous est venu d'où, en fait, cette, cette envie de, de vous battre, de vous mobiliser contre ces sujets qui sont sujets de société, malheureusement, au, au cœur des préoccupations encore aujourd'hui
6: Oui, alors c'est vrai que moi, ça fait, ça fait maintenant trois ans que je suis dans le milieu du cinéma. J'ai toujours été passionné par, par ce milieu et c'est vrai qu'il y a trois ans, j'ai eu la chance en tout cas d'y mettre un peu les pieds dans le milieu du cinéma. Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu pour ambition de faire mon, mon premier film, euh, voilà, de raconter une histoire qui, qui me tenait à cœur. Et, et c'est vrai que bah, j'avais 15 ans quand, quand j'ai eu l'idée de décrire euh, déjà pour la première fois un scénario, et donc le scénario du film. Et c'est vrai que je, je voulais absolument, dans mon premier film, j'avais cette envie de, de parler euh, de thèmes bah, importants, d'actualité. Et, euh, et donc, voilà, c'est vrai que pour moi c'était logique, il fallait absolument aborder le, le harcèlement et euh, avant tout la pression scolaire, parce que c'est vrai que le film traite euh, le harcèlement, mais il traite surtout la pression scolaire, la pression des, des résultats euh, sur, euh, bah, sur, sur les jeunes, oui. la pression avec tout ce qui se passe justement maintenant avec Pronote, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression chez les jeunes euh, et c'est avant tout pour ça, euh, même quand on voit l'actualité maintenant et, et il y a 4 ans, j'ai enfin, voilà, toujours eu cette ambition et Toujours voulu faire un film sur ce sujet là et qui me tenait à cœur pour mon premier film
1: 180 jours en fait le film s'appelle 180 jours, pourquoi
6: alors parce que 180 jours c'est le nombre de jours qu'il y a à peu près dans une année scolaire oui. euh, donc je trouvais ça bien de, de, de faire un peu le rapprochement parce que c'est vrai que 180 jours ça peut être aussi pour un élève harcelé ou, ou qui, est, qui est sous pression bah, c'est des 180 jours d'horreur euh, donc c'est important pour moi et, et je pense que le, le titre est aussi symbolique euh, ces
1: là D'accord, alors vous avez reçu les félicitations du président Macron, vous avez rencontré Charlotte Kobel, conseiller de la ministre de la Jeunesse, vous avez rencontré le cabinet de Madame Borne aussi, me semble-t-il, bon on va passer sur toutes ces choses-là parce que c'est bien évidemment important de voir que les politiques à travers votre film conçoivent qu'il y a un réel problème. Mais vous, vous vous êtes inspiré de quoi, vous, Louis, en fait De votre propre histoire
6: Alors, euh, non, je n'ai pas été harcelé euh, quand j'étais plus jeune. Après, c'est vrai que bah, j'ai toujours quand même connu hein, ce sujet de la pression scolaire, la pression des notes, même très jeune. Hein. Oui. Au collège, il y avait déjà l'application Pronote, tout ça. Et, et on, on met déjà vachement très tôt euh, une pression un peu aux jeunes euh, sur les notes, sur leurs résultats et, et même très très jeune à, à même des fois 13 ans on nous demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard et c'est vrai, vrai que moi j'ai quand même été beaucoup confronté à ça parce que c'est vrai qu'avant moi je je, voulais, enfin, je savais pas spécialement ce que je voulais faire euh, maintenant je, je sais hein, mais, euh, mais c'est vrai que bah, les jeunes sont souvent euh, confrontés à ça, à tout ce qui est, euh, à tout ce qui est pression scolaire moi, il n'y a pas, il pas forcément de vécu. D'accord. Mais, mais... Pour, pour
5: faire ce
1: film, vous, vous, êtes, vous, vous, vous avez entendu, écouté des gens qui avaient été victimes de ces, ce harcèlement, de cette pression. Euh,
6: C'est ça, exactement. Euh, déjà, j'ai beaucoup regardé l'actualité. Euh, c'était le harcèlement. On faisait déjà des, des horaires
5: euh,
6: sur la prévention, déjà même au collège. Donc c'était un sujet déjà qui date en, de, depuis euh, longtemps. Euh, pour faire le film, je me suis inspiré déjà de, de témoignages euh, de, de jeunes qui ont été harcelés, qui ouais. ont subi euh, la pression des notes parce qu'il fallait qu'on qu fasse un film réaliste euh, voilà, qui, qui soit vraiment inspiré, euh, inspiré de faits réels euh, parce qu'en fin, en fait, voilà, dans le film, c'est moi qui, qui joue Gabriel, le personnage principal. Ouais. Moi, ce n'est pas du vécu, mais il fallait vraiment absolument dans le scénario euh, mettre tout ce qu'on pouvait pour que, ce, pour que ça fasse réel. Quoi. Et, un vrai
5: film...
1: Qu'est-ce qui qu fait pour vous aujourd'hui Quels sont les paramètres qui amènent une personne, un jeune ou une jeune, à être une, la, la, la cible et la proie idéale pour du harcèlement, de votre point de vue Alors
6: c'est vrai que quand, quand on regarde les chiffres, hein, c'est triste, mais c'est vrai que bah, beaucoup de jeunes en, en surpoids euh, sont victimes de harcèlement. Oui. c'est vrai que quand on regarde les chiffres, c'est affolant. Euh, parce que souvent, c'est des maladies derrière et on n'a pas à juger quelqu'un comme ouais, ça sur son physique. Ouais. Souvent, c'est ça. Ça peut être aussi euh, des résultats en échec scolaire, comme dans le film. Hein, Gabriel, dans le film, il est en échec scolaire. Euh, donc, c'est à cause de ça, en fait. S'il est harcelé, parce qu'il est différent, parce qu'il ne rentre pas dans les cases. C'est toutes, euh, toutes ces choses-là, en fait. Le harcèlement, c'est toujours une accumulation de choses. Euh, qui font qu'à la fin, bah, on est harcelé.
1: Vous avez étudié les victimes, mais je suppose que vous avez étudié aussi les harceleurs. Euh, qu est, qu est, comment on devient harceleur, de votre point de vue
6: Alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... De, de parcours, critères. Vrai, y hein, vous... ouais. Ouais, voilà, il n'y a, a pas de critères. Après, souvent, le, le harceleur, c'est quelqu'un qui se sent mal dans sa peau, euh, voilà, qui, a, euh, qui a un mal-être en lui et, et qui veut absolument... Euh, ou pas forcément, mais enfin voilà qui, qui, qui a un mal-être en lui et, et ça fait que voilà qui va défouler sur, sur un jeune, une personne. Ou, souvent,
1: euh, souvent, voilà. je pense que vous avez raison de parler de, de, de gens qui sont mal dans leur peau parce que souvent euh, j'ai pensé que c'était un moyen de reporter l'attention sur justement les victimes et que quelque part donc c'était une manière de se protéger,
6: euh, oui, oui, oui. Après. Euh après oui, enfin en quand, quand cas quand on est harceleur, euh, on ne devient pas comme ça. Il faut absolument aussi euh, accompagner les harceleurs, les, les victimes évidemment, euh, mais aussi les, les harceleurs parce que derrière euh, ils ont un mal être et il faut absolument prendre en charge tout le monde. Et donc c'est vrai qu'il y a eu euh, justement les, les mesures euh, du gouvernement euh, en, en septembre. Euh, et, euh, et cette mesure-là ça sanctionne beaucoup euh, bah, les harceleurs euh, mais je pense que voilà, ces mesures sont bien parce qu'il faut, euh, faut marquer les esprits et, et montrer que, que le harcèlement c'est un fléau et qu'il faut le sanctionner mais derrière il faut aussi je pense, accompagner, euh, accompagner les, les harceleurs
1: vous, vous faites la tournée des lycées un peu Vous êtes allé dans des lycées euh, projeter votre film
6: euh, Ouais, ouais c'est vrai que bah, c'est ce qui me tenait aussi particulièrement à cœur euh, moi, je suis, je suis en eure et loire euh, donc c'est vrai qu'on a déjà fait des, des projections dans, dans plusieurs établissements scolaires, dans des collèges. Euh, à chaque intervention, moi, je, je présente le film euh, aux élèves. Et parfois, c'est même des jeunes qui ont, qu ont, qu ont, qu ont un, un ou deux ans euh, de différence euh, que moi. Euh, et c'est vrai qu'on voilà, présente le film. Il y, a, il y a tout un moment de diffusion du film après un échange avec moi, s'ils ont des questions sur le film. Et derrière, je suis très souvent accompagné d'une association qui s'appelle Harcèle Action. Oui. Qui contre euh, le harcèlement scolaire. Et c'est en fait deux mamans euh, dont euh, leurs enfants ont été victimes de, de harcèlement qui ont voulu se battre dans, dans cette cause. Euh, et qui sont avec moi, qui font tout un côté euh, de prévention sur ces sujets-là. Et donc, euh, donc voilà, on a fait plusieurs établissements scolaires. Même euh, vendredi, j'étais à, à côté de Paris dans un lycée euh, pour cette fois-ci parler de la pression scolaire avant de les gens.
1: Comment réagissent euh, les, les, les jeunes gens que vous rencontrez
6: C'est vrai que souvent, il y, y a des réactions, il y, y, y a des pleurs à la fin du film, ouais. des émotions, c'est normal. Euh, mais c'est vrai qu'on que on fait vraiment attention parce que voilà, c'est dans un cadre euh, bah, de, de salle de classe, d'école ou de collège. Donc c'est vrai que souvent, quand il y a des jeunes euh, bah, à la fin du film qui, qui s en pleurs souvent, c'est qu'il y a du vécu quelque part. Euh, et donc on fait particulièrement attention à tout ça, on, on accompagne au maximum les jeunes. Souvent, les réactions, c'est euh, bah, déjà des félicitations, même de la part de professeurs, de mettre en avant ces sujets-là. Ce oui. sont euh, bah, du harcèlement, mais aussi la pression des notes, des résultats qui sont deux sujets euh, aussi quand même différents. Et euh, voilà, beaucoup de, beaucoup de félicitations, mais, mais surtout, voilà, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que le film l'amène beaucoup à réfléchir sur les, les retours que j'ai il, il y a même des parents en fait parce qu'on avait fait une une avant-première à, à Chartres donc et, euh, là, il, y a eu, il y avait eu quand même euh, 400 personnes et, et souvent à la fin on voilà même des parents me disent mais moi je, je mets trop en regardant le film je trouve que je mets trop la pression à mon fils sur ses notes euh, et donc souvent ça fait, ça fait beaucoup réfléchir et, changer des, des, des esprits et c'était mon but aussi dans ce film.
1: D'accord, alors 180 jours est sorti en DVD euh, et euh, on le trouve où il va être diffusé, où ce film
6: Alors il y a eu des diffusions à la télévision, après c'est vrai que moi c'était mon premier film, j'ai 17 ans, donc c'était pas évident de... En fait on est un peu bloqué dans le sens où on n'avait pas de société de production qui, qui suivait le film oui. normal, hein. j'avais 15 ans donc c'est pas évident qu'on fasse confiance aussi jeune, surtout pour mon premier film. Euh, derrière, voilà, il y a eu le DVD qui est sorti, donc il est disponible sur euh, la plateforme Rakuten. Oui. Euh, et euh, voilà, il est disponible sur Rakuten. Il y a eu aussi des, des diffusions télé, des extraits qui sont disponibles sur YouTube. Euh, et voilà, le DVD en physique est disponible sur euh, Rakuten et il est disponible aussi en VOD sur euh, Sofa VOD.
1: Très bien, Louis. Ben, merci beaucoup pour euh, votre témoignage ce soir sur l'antenne euh, euh, de Bravo pour vous être ce, emparé de ce sujet hein, d'actualité, ce sujet sociétal euh, qui préoccupe beaucoup de jeunes et beaucoup de parents aujourd'hui. Et puis, euh, bien évidemment, je vous invite, vous qui nous écoutez, euh, à, à aller voir ce film hein, et à vous le procurer, soit en DVD, soit sur Akuten. Merci et bravo, Louis.
6: Merci beaucoup, Olivier. Passez merci.
1: une bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. On accueille Joe maintenant, pas Joe euh, Hume que vous euh, retrouvez tous les soirs avant la libre antenne de 21h à 22h, mais euh, Joe. Bonsoir Joe.
7: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir, d'où nous appelez-vous Joe euh,
7: Je vous appelle des Hauts-de-France.
1: Oui, et quel âge avez-vous
7: J'ai euh, 52 printemps.
1: D'accord, très bien. De quoi voulez-vous me parler Joe
7: Ah, Je voulais vous parler alors. Euh, 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 au départ, je, je, vais, je vais commencer par ça. Bon, je, je voulais vous... Parce que, bon, euh, enfin, on ne se connaît pas intimement, mais je vous avais déjà appelé pour, pour un... Je me
5: souviens très propos. bien de vous, oui. Ouais.
7: Bon, d'accord, voilà. Et, euh, et vous dire que, bon, euh, alors déjà, d'une part, ça va beaucoup mieux et que l'amour est possible. Avec euh, cette même personne qui avait, elle aussi, euh, des problèmes, et euh, qui euh, a décidé, tout comme moi, bon, de, de se soigner, de, de prendre soin d'elle d'abord, pour euh, mieux ensuite euh, prendre soin de, euh, de l'autre. Voilà.
1: Donc en fait, vous vous êtes retrouvés tous les deux
7: Tout à fait, voilà.
1: Et lorsque oui. vous dites qu'elle euh, s'est soignée, elle, vous aussi, parce que ça n'allait pas fort à l'époque
7: ah non non ça n'est pas fort non non je pas bah, je j'étais pas bien je j'étais euh, alors moi j'étais pas dans le déni naturellement mais euh, mais c'est vrai que ça n'est pas parce que je euh, je je pense que je, je souffrais effectivement de de de, de 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 cette solitude et puis de, euh, de euh, Enfin, j'ai vu, oui, j'étais pas bien, quoi. J'étais pas bien dans ma peau. Et. Euh, et. Euh...
1: Vous étiez enfin, policier je... à l'époque Je le suis toujours. Vous l'êtes toujours, d'accord Oui. oui. Et, et votre compagne l'était aussi Je ne me souviens pas.
7: Non, 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 non. D'accord. Je ne vais pas dire ça. Non, 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 mais je ne vous
1: demande pas. Euh, parce qu'en en fait, je me rappelle qu'à à, à, l'époque, vous viviez dans votre voiture pendant un moment tellement ça avait été violent.
7: Ah, bah, J'ai vécu euh, trois, trois, trois jours et quatre minutes dans, dans ma voiture, oui. Ouais,
1: ouais. Vous aviez des problèmes d'alcool aussi. Est-ce que ça, ça va mieux
7: ah, bah, ça, ça, va, ça, va, ça va très bien. Mm -hmm. Ça va très bien. Sans quoi je ne serais pas en train de vous parler comme ça, je pense.
1: D'accord. Voilà. Lorsque <rire> vous dites qu'elle s'est soignée, qu'entendez-vous par là
7: Enfin, euh, en fait, elle avait des problèmes en fait de, de bipolarité. Oui. Et elle, euh, en fait, elle ne prenait pas de de, euh, de traitement. De traitement, voilà, oui. Et puis, euh, et puis finalement, euh, elle a dû. Euh, entreprendre effectivement cela parce que bon, euh, par rapport à son boulot ça n'a ça pas été et elle a dû être euh, faire un, un passage en fait dans une, une unité euh, psychiatrique mm -hmm. et je pense que ça, ça a été un petit peu un, un déclencheur pour elle, voilà elle s'est dit tiens oui ben, je voilà Quelque part, je elle, que... elle
1: a accepté sa bipolarité sans doute mm -hmm.
7: Voilà, voilà. en fait, ça a été un déclic. Hein. Elle a dû se dire, tiens, voilà, oui, j'ai un problème. Eh bien, voilà, je vais, je vais faire en sorte de... Voilà. D'accord. De, de, de régler d'abord ça, et puis, puis ensuite, peut-être que les choses vont, vont évoluer, et puis peut-être que les choses iront
1: mieux. Mmh. Est-ce que le problème, il, il ne venait que d'elle, de votre point de vue, Joe, ou il venait un peu de vous aussi
7: Non. Euh... Oui, oui, je, oui, 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 je, 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 je mentirais et je, je ferai moi-même un, un, un déni si je, je, je disais que non, ça venait pas, ça venait pas non plus de, de moi, mais je pense qu'aussi il y avait euh, des, des choses extérieures. Voilà. Euh, alors il y, avait, il y avait moi, naturellement, il y avait aussi. Euh, je parle pour elle, hein. Oui. Euh, comme pour moi, vous savez, bon, euh, voilà, à, à la rigueur, je ne veux pas mettre sur les mêmes, euh, le même niveau l'alcoolisme et, euh, et puis ce problème de, de, de bipolarité. Mais euh, je pense que c est, c est, les deux euh, ont fait ressurgir des, des choses bien plus profondes et bien plus lointaines. Voilà.
1: Comment comment vous, vous êtes rencontrés à nouveau? Comment ça s'est fait tout ça?
7: Ah.
5: <rire>
7: euh... Alors ça s'est fait en, en deux, deux étapes. Hein. Euh... Il y a environ euh, cinq mois. Je je marchais sur le sur un boulevard. Hein. Et euh... Et je vois une, une voiture qui arrive. Et je reconnais cette voiture, puisque je la connais par cœur. <rire> et, pardon pour le par cœur, mais oui, par cœur. Et euh, et la voiture s'arrête. Et je vois sortir euh, donc euh, cette dame. Et, euh, et elle me regarde, elle me, elle me demande si, si ça va. Je, je dis, bah, oui, oui, ça va, oui. oui. Alors, moi, j'étais... Euh très très étonné et à la fois choqué. Mais choqué... Euh... Choqué Oui, choqué. Parce que je... Parce que je ne m'attendais pas à la voir. Et euh... Enfin, je m'attendais pas à la voir et en même temps, euh, intérieurement, je me disais... Enfin... J'étais tellement heureux de la voir. Mais, mais Ça faisait combien de temps que
1: vous n'étiez pas vu, là
7: ça c'est pratiquement euh, un an, un an. Ah oui. Et euh, et donc euh, et elle me dit bon euh, ben bah, oui euh, ça va. Je dis bah oui ça va ouais connement voyez oui. pardonnez-moi mon mon terme, hein, mais. Non, non, euh, et je je dis bah oui oui oui. Euh, et euh... et puis bon on a changé deux trois banalités voilà, et elle est repartie et je... ce qui est terrible c'est que je je moi j'ai euh... je suis reparti et, et j'ai marché un peu comme un Comme un, comment dire, comme un pantin. D'accord. Je rends compte compte. À, à partir de ce moment-là, il y, y avait plus de, avait plus trottoirs, il y avait plus de routes, il y avait plus de, de paysages, il y avait plus rien. Je je, 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 marchais comme comme une sorte de tomate, vous savez. Oui. Et euh, et bon, je, là, j'allais voir un ami. Euh, euh, donc, j'arrive chez cet ami, euh, il, il me voit, il me dit, ben, ça va, je dis, oui, oui, et, et lui, il voit très bien que non, non, ça bah, non, il y a, y a un problème, tu, tu ça va pas, je, je dis, non, non, je fais, ça va, voilà, et puis, bon, c'est tout, c'est passé pendant une heure, euh, un jour, euh, dix jours et au bout de d'un mois je je reçois un coup de fil de cette dame mmh. et tu m'as dit je est ce que je est ce que je peux venir te voir et je lui dis euh, oui oui Et donc, elle est elle est venue. Et là, elle m'a parlé de ça. Voilà. Elle m'a parlé de, de...
1: De la bipolarité, de, la de tout le chemin qu'elle avait fait. Voilà.
7: Et, euh, et moi, euh, en retour, je lui ai parlé de aussi de ce chemin, comme vous dites, que, que j'avais fait. Et on s'est retrouvés.
1: Bon, et voilà. de, de ça fait combien de temps, là, maintenant
7: oh, ça, fait, euh... ça fait pratiquement euh... un mois.
1: Un mois, d'accord. Et ça se passe bien Très bien. Bon.
7: Très bien, parce que en fait, euh... Euh, on a compris que, que pour l'instant, il... c'était bien de, de se voir. Ouais. Euh, non pas de vivre ensemble, hein, de se voir en même temps, on vit ensemble, voilà, mais, mais je, je, je veux dire par là que bon, on, on se voit et lorsqu'on se voit, c'est c'est joyeux, c'est c'est bon, il y, y a de la vie, voilà, il y a de la vie et il y a vraiment de l'amour. Bon, je ne sais pas comment vous en parler parce bah, vous que en parlez -vous, euh,
1: ça va. vous en parlez avec vos mots,
5: c'est très bah, bien.
7: Avec mes mots, oui. Je, voilà. C'est euh, comme je vous dis, c'est vraiment quelque chose de, de, de et en même temps, c'est tellement intime que bon, c'est pas forcément évident de d'en de, parler. Et, et euh, enfin voilà. Bon, comme, comme j'avais dit euh, avec votre euh, votre pardon je suis désolé parce que j'ai un peu le j'ai un peu l'alarme la, la à l'œil. voilà mm -hmm. je suis en train de parler avec Julia et, euh, et je lui avais dit que euh, comment hier hein, puisque bon je, je normalement j'aurais dû euh, voilà, passer hier et et j'avais dit que oui, j'avais plein de choses à dire voilà, sur, sur ça et, que, et, et enfin, puis, puis sur d'autres choses. Mais qu'en même temps, c'était une, une sorte de message d'espoir. De, 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 voilà, parce que euh, je préfère l'espérance le, le, au pessimisme. Mm -hmm. Le pessimisme, quelqu'un qui est pessimiste, c'est quelqu'un qui se dit, bon, ben, tiens, après tout, bon, allez, je, je, je pose les bagages et je ne peux rien parce que c'est comme ça et qu'il et qu n'y a rien à faire. Alors que non, dans, dans l'espoir, on se dit, tiens, allez, je vais euh, je vais affronter les choses et, et peut-être qu'au bout, il y, euh, y a quelque chose, il y a, y a autre chose. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, en même temps, pour les personnes qui pourraient nous écouter ce soir, je pense que oui, c'est ça peut être quelque chose de, 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 de bénéfique, de, de très bon.
5: Mmh, très voilà. bien, vous avez,
1: vous avez bien fait de, de nous livrer ce message ce soir, parce que c'est vrai que souvent, on, on entend plus des histoires de rupture hein, ou de difficultés à accorder ses violons. Et, et pour le coup, on s'est parlé déjà deux fois, euh, et c'est vrai que ça n'allait pas fort. Donc, c'est bien de vous entendre évoquer qu'il y a, y a un équilibre qui s'est créé, là et, et que ça vous rend heureux, on l'entend. Donc, c'est très bien. Ça la rend heureuse aussi, elle.
7: Oui, oui, il y a, il y a, il y a de, de, de beaux sourires, il y, a des, il y a des éclats de. Non plus des éclats de voix, mais maintenant des éclats de rire. Il y a, il y a de la confiance, il y a. Euh, bah, comme disait Trané, il y a de la joie.
1: Ouais. Voilà. Très bien, ben, Merci beaucoup pour votre témoignage lumineux euh, ce soir, sur cette montagne, et puis bah, bon vent hein, à cette union, et euh, j'espère que tout va rouler.
7: – Merci, dans les Hauts-de-France il y a du vent, hein. voilà. – Bah et voilà, il bah, faut en profiter.
1: Mais, mais bien, c est c est où, où, – Mais c'est bien, c'est bien, c'est pas ICO ?– Comment ?– ICO, comme où, on dit. Oui. – <rire> Voilà, <rire> <t 'y> <rire> – Portez-vous bien, Joe, merci beaucoup. Merci Olivier, Bonne merci à vous en prie, puis, au merci, merci, merci encore à vos équipes
7: parce que bon, euh, euh, j'ai oublié Florian, mais, mais c'est vrai que je, je, je citais aussi Julia et euh, sont des gens vraiment charmants.
1: Voilà. Très bien, bah ils vous écoutent et ils sont contents. Voilà. Merci, merci Joe. beaucoup. Bonsoir. Ah bon.
0: Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21. Il est
1: 23h45, vous êtes sur la libre antenne de repas et vous aussi, comme Joe, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 ou nous écrire au 7 39 21 suivi du menu, écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. Nous accueillons Josie maintenant. Bonsoir Josie.
4: Oui, bonsoir. Euh, bonsoir. Bah, du coup, j Olivier, oui. j je m'étais endormi et euh, bon,
1: Bon, ça je va bien là, vous êtes avec le
4: numéro de téléphone, oui, ça va, c'est que je me suis levé de bonheur ce matin. Ah, d'accord. Voilà, ça va être bon, oui, c'est bon. bon, merci beaucoup.
5: D'où nous appelez-vous, José oui.
4: Moi, je vous appelle du Puy-de-Dôme, d'une petite ville qui s'appelle séra,
1: D'accord. Et quel âge avez-vous
4: Oh là, j'ai 76 ans.
1: D'accord. De quoi voulez-vous me parler, dites-moi
4: Alors, je voulais vous parler, bon, on a parlé de la guerre, il y a eu de... du deuil, il y a eu de de, de, de l'amour et, et moi c'est tout autre chose c'est un problème d'arnaque sur carte bancaire oui. je voulais euh, raconter mon histoire pour que les personnes à qui ça, cette histoire peut être arrivée ou peut arriver euh, je sais pas euh, puissent se défendre euh, créer un collectif je sais pas parce que c'est tout récent et euh, voilà, dans le plus il y a une autre personne à qui est arrivée la même chose. Et voilà, je peux vous expliquer. Euh, non mais avec
1: grand plaisir parce que vous allez mettre en garde tout un tas de personnes qui vous écoutent ce soir. Tout ah, à
4: fait, tout à fait, tout à fait, parce qu'on va tout, de plus en plus dans ce sens. Moi, j'ai fait des métiers, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie. J'étais très dégourdie, je disais mais jamais je me ferai avoir. Je me suis faite avoir comme une bleue je vous assure.
1: Oui, mais ça, je peux vous dire ça peut arriver à n'importe qui. N'importe qui. Ah oui,
4: oui, mais euh, bon, moi j'étais très malade, j'ai eu deux cancers consécutifs il y a deux ans, et suis euh, mieux tout ça, donc c'est dur pour moi, de... par moments, je suis très fatiguée, et là, c'était, euh, je partais chez, je revenais de chez mon docteur, une... euh... non, d'abord, je reçois un texto, non, je reçois un texto d'un portable ou euh, sur mon téléphone portable où il me, on me dit euh, « euh, Veuillez payer votre amende avant euh, gouvernementale euh, en urgence. Rappel, dernier rappel euh, de 11 euros en cliquant sur, sur un lien. » Bon, Je l'avais reçu d'autre fois et je n'avais jamais répondu. Mais ce jour-là, je devais être fatiguée. Je ne sais pas. Je réponds. Donc je paye les 11 euros, puis j'étais trop dans ma tête. Je dis « Bon, euh, euh, J'allais partir après chez ma dentiste parce que cet après-midi là, j'avais été chez le médecin, j'avais rendez-vous chez le dentiste. Et là, une, une dame m'appelle Oui, euh, Madame Vianney, bonjour Madame, je viens d'être alertée par votre banque. Euh, vous avez notre carte bleue qui vient qui vient d'être piratée, C'était une carte gold, à, à Barcelone. On vous a retiré deux gros montants. Alors, je suis Madame Bérangier du service des fraudes. Euh, voilà euh, et je vous appelle euh, pour qu'on regarde ça ensemble donc euh, bon, elle, elle est restée trois heures au téléphone à, à raccrocher puis me rappeler et euh, elle, elle m'a fait aller sur mon compte euh, sur mon ordinateur et même sur le portable. Moi, je suis pas trop douée dans enfin, m'en Oui, 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 oui. Et Elle voulait savoir, nous euh, me sur sur ci, sur ça, sur les cartes visa, sur les comptes. Bon, mais elle, a, elle n'avait pas accès à mon écran. Hein. Ça, c'est garanti. J'ai pas donné le code, qui est l'anniversaire de mes fils. Donc, je, je, je l'ai pas donné. Je le sais très bien. Je l'ai pas donné. Et je perds pas la tête à ce point. Même si je perds mes mots, parce que je suis très fatiguée. Et euh, elle me dit ça. Alors, euh, au, au bout d'un moment, elle me dit euh, "Eh ben, écoutez, euh, voilà, vous avez été arnaqué, Donc, ce qu'on va faire, on va, on va porter plainte. Euh, il faut que vous portiez plainte." Oh, je dis encore "Il faut que je porte plainte." Oh Là, là, elle me dit "Mais écoutez, allez sur le, euh, sur le site machin euh, pour porter plainte, pré-plainte. Et puis, je vais vous aider à rédiger. Donc, euh, elle m'aide à rédiger le texte et tout le reste." Euh, et à toutes les deux on a fait ça et puis j'envoie cette plainte. Moi j'étais très tranquille. Je dis ben voilà. Là... Et elle me dit en même temps. Et euh, comme elle s'est présentée des fraudes de, de la BNP oui. de la ville d'Aubière oui. côté de chez moi, je cite hein, quand même. Oui. Et euh, ben, moi je l'ai cru. Hein. Euh, oui j'en étais où là pardon. Donc ben, euh... elle vous appelle.
1: Et euh, donc, elle, et vous elle, dit, elle vous dit que vous êtes victime d'une arnaque à la carte bleue, c'est ça
4: Voilà. Et elle me dit, je suis Madame euh, euh, Bérangier euh, de Lyon et je fais partie du service des fraudes de la BNP. Alors, allez sur votre compte, tout ça, bon, c'est ça. Et alors, euh, après, elle me dit, on porte plainte ensemble, je vais vous aider. Donc, on, on porte cette plainte. La dernière page, elle arrive avec le code de ma plainte. Moi, j'étais toute tranquille. Je dis, au moins... C'est peinard, j'aurais je, je, rien, elle aura tout arrêté. Et puis j'étais tranquille, bon, je ne pensais plus. Le lendemain, j'ai mes deux petits-fils, on se retrouve à Clermont, parce que y a 8 kilomètres, je retrouve, mes deux petits-enfants, 18 et 22 ans, et puis je leur explique. Ah oui, mais parce que ça n'a pas été tout, tout. Juste après, quand on a raccroché, cette femme.
1: oui. Mais elle elle, elle vous a, elle vous a demandé quoi pendant le coup de fil Elle vous dit. Ben
4: elle allait voir sur. Oh, mais écoutez, c'était compliqué parce que elle parlait oui. et euh, je répondais et là elle me parlait plus. J'avais comme l'impression qu'elle était où avec plusieurs personnes euh, à répondre à plusieurs personnes, mais j'entendais pas d'autres voix. Et là, je me demande si elle n'avait pas quelqu'un qui lui dictait dans une oreille. Ah bah si, je vais vous expliquer, je vais
1: vous expliquer comment ça marche. – D'accord. – Parce que je connais ah bon, bien tout ça. Ouais. – Et Mais alors,
4: euh... après, elle attendez, c'est pas tout, Olivier, pardon. Et après, elle me rappelle, elle me dit, bon, euh, voilà ce qu'il faudrait, il ne faut pas que vous restiez, euh, vous coupez votre carte, vous la coupez en deux, vous la mettez dans une enveloppe avec écrit dessus « Service des fraudes », euh, je ne sais plus quoi l'adresse, et elle me dit euh, « et quelqu'un viendra la chercher chez vous bon, ». Je dis « bah d'accord, un, un courtier de la BNP viendra la chercher chez vous ». Elle me rappelle vers les 20 heures, j'ai gardé toute la liste des numéros, hein, j'en ai, ai fait des démarches depuis, mais c'est pourtant arrivé Il y a moi, mois, mais je, je bouge. » Et euh, elle me rappelle encore plus tard, elle me dit, mais le courtier, il a beaucoup de travail. Est-ce que vous pouvez mettre votre carte dans la boîte aux lettres, dans une enveloppe Vous la coupez, vous la mettez dans une enveloppe, vous collez bien l'enveloppe et vous la mettez dans votre boîte aux lettres.
1: Et comment Trouvez il va ouvrir votre boîte bizarre. aux lettres oui.
4: Ah ben, ils ont des passes. D'accord. Et j'ai regardé sur Amazon, il y a des passes. Ils vendent des passes boîte aux lettres.
1: Ah oui, carrément. Donc,
4: je, oui, parce que je fais des recherches, bien sûr. J'aurais pu être détective privé. Euh, ah. voilà, Est-ce qu'elle est qu vous a cherche... demandé
1: euh, votre numéro de carte ou pas Bien sûr. Vous lui avez donné
4: Pour lui faire, Elle m'a dit pour faire opposition. J'ai même donné la carte, la date euh, de fin et, et le numéro d'eau.
1: Ah oui, vous avez tout fait, quoi
4: oui, ouais, ouais. c'est tout fait. Mais je vous assure, j'étais dans un état parce que qu'on faut... eu... m'a enlevé un poumon en 2019. Enfin oui. 2019. Et en 2021, j'avais un cancer des intestins. Je suis très solide, je me suis bien battue parce que j'ai une belle famille, j'ai six petits-enfants. On me dit que je suis une indestructible, j'ai toujours été une battante. Donc euh, là, je veux me battre, euh, pour moi, mais surtout pour d'autres. Hein, Le cancer des intestins, c'est un sacré
1: truc, ça, hein, en plus. Oui.
4: Le cancer. C est, c est, le
1: cancer des intestins, c'est à, à combattre, voilà, c'est un vous sacré vous truc. Pas.
4: Je ne vous donne pas de détails. Ouais. Je vous donne pas de détails. Et le poumon, vivre avec un seul poumon, c'est le droit qu'on m'a enlevé. Bon, basta. Et donc, euh, je mets la carte et le lendemain, je retrouve mes petits enfants et je leur dis bah, hier, vous savez ce qui m'est arrivé Je leur explique 22 ans à 18 ans. Ils me disent en cœur, mais mamie, tu t'es fait arnaquer. Ah oui. t'as donné ta carte, mais tu t'es fait arnaquer." Donc comme on était place de jaune à Clermont-Ferrand, la, la, la grande place de, du centre, oui. il y a la BNP à, à 50 mètres, on court tous dans la BNP, la guichetière, la première que je vois dedans. je lui explique. Elle me dit, oulala, ma pauvre petite, on ne garde jamais quelqu'un 3 heures au téléphone. Elle me dit, c'est quoi votre nom Elle tape, elle me dit, ça y est, je vous bloque tout. Du coup, elle m'a bloqué la carte et mon compte.
1: Ben oui, et ils et avaient elle... eu le temps de faire des achats
4: ah, ah, oui. Alors, ils ont acheté, euh, j'en ai... ai pour euh, 16 000 euros, quelque chose comme Combien ça. Combien Oui, oui, je vous le dis. 16 000 euh, euros Oui, mais je crois que j'avais. Oui, 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 je ne vous le dis pas de chose j'ai tout sous les yeux. Mais la banque, la banque ne
1: pouvait pas euh, euh, tout bloquer parce que normalement, elle ah bah, peut, dans, dans les 48 heures.
5: Non, mais
4: on m'a pas demandé de code. Alors, je suis en train de me battre avec ma la carte, je l'ai depuis peu de temps. Ils ont voulu m'en faire cadeau et je ne m'en suis pas servie. Et ils appellent ça la clé numérique. J'ai dit, prouvez-moi que vous m'avez envoyé une clé. Et je n'ai rien reçu, moi. Oui. Donc, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous saurai un peu plus, parce que j'ai pris rendez-vous pris d'un avocat. – mais, mais parce qu'ils
1: euh, ont, oui. ont acheté 16 000 euros de quoi, par exemple
4: ?– Alors attendez, j'ai le truc là. Donc euh, Christ, euh, Dior Couture, attendez, ça c'est pas si c'est Dior Couture, euh, une facture de 6 970, voilà. une autre de 3 700, une autre de 2 940, et puis il y a du restaurant, il euh, voilà… Donc, j'ai appelé euh, les Dior Couture à Paris euh, pour leur demander euh, le jour s'ils avaient une caméra, s'ils pouvaient me dire s'ils avaient encaissé des montants. Mais alors, euh, la, ils ont regardé parce qu'il y a plusieurs Dior coutures à Paris. Oui. Donc, donc j'ai appelé. Je ne voulais pas rester là. Je voulais Parce que la banque, elle s'en fout carrément, mon agence. Votre elle, agence, euh,
1: là-bas, euh, dans dans le Puy-de-Dôme, là, où vous oui, êtes Oui,
4: la petite agence d'Aubière. Ah oui, ils s'en fout. Complètement. J'y suis retournée cet après-midi, parce qu'elles m'en ont fait d'autres et des, et des meilleures, parce que j'y suis depuis 40 ans, c'est jamais les mêmes personnes. J'ai fait quatre crédits dans cette banque, oui. j'ai jamais eu un seul problème avec eux, c'est ce que je leur ai expliqué. J'étais plutôt une cliente, une bonne cliente. Hein, oui, euh, oui. Voilà, donc... Euh, cet après-midi ça s'est mal passé, j'ai dit vous pensez bien que euh, je vous quitterai, elle m'a dit mais on, on vous fait une ristourne de mille euros, je suis pardonne. Non
1: mais, non mais en plus c'est de leur responsabilité normalement. Euh, si oui. ça s'est passé la veille, vous dites que dès le lendemain, vous, vous, vous êtes allé la voir dès le lendemain. Oui. Ils auraient oui, dû pouvoir ils auraient temps, dû pouvoir faire opposition à tout ça, normalement.
4: Non mais attendez, comme j'avais j'ai cru que, que la dame avait bloqué mes comptes. Oui. J'ai rien fait d'autre auprès de ma banque. C'est que quand mes petits-enfants, ils, 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 ils ont pris l'argent... Non, déjà, quand elle avait tous les numéros, ils ont fait les achats, je ne sais pas comment, Oui. dire, voilà, sans ma carte, avec les renseignements Juste que j'ai donnés. Juste avec donné, euh, les
1: renseignements, avec le cryptogramme, Que j'ai Et
4: le lendemain, quand ils ont eu la carte, avec ma carte coupée en deux, oui. ils ont retiré 2200 euros dans la BNP, où je suis allée porter plainte avec mes petits-enfants le à porter plainte, Faire opposition le lendemain. Alors ça, c'est un réseau je pense.
5: Mais oui, Parce oui. Quoi,
4: Dior ne vas pas envoyer un manteau à 6990 à quelqu'un.
1: Bah, euh, ça dépend. Hein. Sur Internet, euh, vous pouvez... Euh... Si, vous pouvez croyait, acheter... je, sais pas. Ah, je pense que vous pouvez acheter des choses, je suis en train de regarder là, mais <coughs> euh... Euh... Dior Couture, Dior Haute Couture vous dites Dior Couture, ça plus mal, attendez. Je ah Si, si, mais vous... vous pouvez acheter des choses à 1200 euros, à euh, 3000 euros, et vous voyez, vous pouvez acheter hein, sur internet. Possible. Enfin... Donc c'est sur internet qu'ils ont... Ils en ont acheté pour, euh, pour 6900 euros. Vous savez, ça va vite, oui. hein Joie, il y a une oh, oui, veste Dior sûr. là sur vêtements, 1850 euros. Euh, Dior plaid, oh, oui. Christian Dior, 900 euros. Euh, Dior chemise à manches, courte, 1500 euros la chemise. Bah oui, Ça vous, va vite. Vous hein.
4: -vous oui, je ne sais pas comment ils ont
1: fait. Eh bah, C'est ce qu'ils ont fait. Euh,
4: mais en tout cas, ils genre... ont. À Clermont-Ferrand, à El Courtier, il était de Clermont-Ferrand. Oui, dire, mais, euh... mais
1: si vous voulez, là où je suis très étonné, mais on va continuer d'en parler, ma chère Josie, là où je suis très étonné, c'est que les banques, généralement, ont moyen de faire opposition euh, pendant 48 heures ou 72 heures sur une carte. Euh, et si vous voulez, s'ils ont effectué des, des, des achats euh, par correspondance, parce qu'ils ont acheté du Dior. Oui. Haute couture, Mais et l
4: en fait, euh, ils l'ont fait dans une un magasin. Qu'elle m'a fait faire, la fille. La euh,
1: femme, alors, bien évidemment, que ce soit chez Balmain, la... ça soit chez Saint-Laurent, oui. chez Jacques Mus ou chez Dior, ils, ils ont été au magasin ou ils ont ach... fait des achats sur le net. Est-ce ne que ça pas le
4: savoir? J'ai eu une, une, une responsable de Dior, de, des galeries Lafayette. Non, mais vous diront jamais. Et apparemment, euh, ça se serait bien passé. J'ai dit, est-ce que vous avez des achats de, de, à cette date de tel montant Elle est allée voir le comptable, tout ça. Elle est revenue et elle me dit, bon, écoutez, c'est ennuyeux, je peux pas vous le dire.
1: Oui, alors, Donc, on, va marquer, on va marquer une pause, oui, Josie, parce que c'est l'info qui arrive. Et puis, on va continuer à évoquer tout ça, d'accord 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 merci olivier
0: europe 1, la libre antenne olivier de la croix
1: de 6 minutes, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1 et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit et quand lettres majuscule suivi d'un espace. Vous le savez, vous êtes les plus importants pour nous sur cette antenne. Donc c'est vous qui êtes au cœur et au centre de cette émission de la Libre Antenne. Émission ancestrale puisqu'elle dure depuis tellement longtemps et que ce rendez-vous, je sais que vous êtes beaucoup à l'aimer, le... tout simplement. Comme nous l'aimons nous, bien évidemment. Euh, Josie, Véronique vous écrit euh, au 7 39 21. Euh, si vous avez bien vérifié votre plafond de dépenses, parce qu'elle s'étonne que de telles sommes aient été dépensées sans que la banque ne s'en inquiète. Oui, je suis un
4: peu d'accord. Oui, oui, je suis d'accord. Mais cette personne, elle fait m'a fait faire des manœuvres et à un moment, elle m'a fait euh, mettre beaucoup plus pour mes cartes bleues. et j'aurais dû pourquoi
1: Pourquoi Elle a fait ça
4: eh ben, mais moi, je j'ai pas su. Écoutez, on aurait dit vraiment une employée de la BNP. Ah oui, la, la, la fille qui majeurs. vous a,
1: la fille qui vous a appelé, oui, vous a la, la demandé d'augmenter vos plafonds.
4: Oui, oui. Elle, elle était. Attendez, j'ai. Ah oui, vous avez
1: tout fait, hein, comme, comme une bonne élève.
4: J'ai tout fait, comme. Euh, oui, oui. Et, et je sais pas. Je sentais, je sentais pourtant que, que j'en ai une, mais je n'étais pas sûre du tout.
5: Alors,
1: vous savez que ce sont fatiguée. des réseaux, ce sont des réseaux euh, vraiment très bien rodés. Hein euh, oui. Les jeunes filles qui vous appellent ont souvent un mentor à côté d'elles qui les a formées et, oui. et qui leur dit que... C'est pour ça que vous entendiez un peu un décalage, oui. qui leur dit exactement quoi dire. Parce qu'ils ont une maîtrise oui. de tout ça, euh, du système bancaire, de, et puis plein d'arguments qui fait que ça a l'air très crédible, hein, tout ça. Donc, euh... Mais
4: moi, c'était ça. Bah, oui, et oui, la je, carte je coupée en deux... Euh... Bah, la et carte coupée dit... en deux,
1: euh, ils l'ont recollée, oui. euh, et ils ont été tirés de l'argent avec.
4: Oui, ou alors, bah, oui. moi, j'ai appelé la, cette fameuse BNP où ils ont retiré de l'argent avec la carte coupée pour savoir s'ils si n'avaient pas retrouvé une demi-carte. Je me suis dit, s'ils l'ont mise, ils ont peut-être pu récupérer la carte du ah, non, haut, ils ont, et ils pas le morceau du bas.
1: Ils sont très ils bien... Ont... Équipé, oui. ils il vous recollent la carte et on ne voit pas. pratiquement rien. Et puis, vous savez, une carte qui est recomposée Tant. comme ça, avec de la colle très forte, euh, oui. elle passe hein, dans le distributeur. Ils ah ont ouais, tiré 2000 euros pas. parce qu'ils ne pouvaient pas tirer plus, je suppose.
4: Ah ben parce qu'ils avaient dépensé beaucoup de choses la veille dans et les oui. achats. Et oui. Le 30, ils ont fait les achats parce qu'ils avaient tout de ma carte.
5: Mm -hmm. Et Dior, par et, exemple Et après, la, ils ont
4: retiré la... dans un distributeur la grosse somme le lendemain.
1: Et, et où Dans que quel distributeur
4: la... euh, Où, où j'étais à Clermont avec mes deux enfants D'accord, donc ce sont, des gens de Clermont. ce sont des
1: gens de Clermont qui ont fait le coup.
4: Oui, peut-être. Ah, bah, et moi, je ne savais pas qu'on pouvait commander comme ça sur... Euh... Ouais, ils ont dû se commander plein de chemises Dior. Ouais, ouais peut-être.
1: Chemises Dior. Ou quoi.
4: autre chose. Oh. Enfin, je non, dis chemise ouais. comme je pourrais dire. Euh, on pourrait penser à un manque. Ah, parce de que tous ces voyous-là
1: ont des goûts de luxe en plus. Hein. Donc oui. c'est ça qui est dingue. Alors,
4: le policier m'a dit que j'étais euh, la deuxième à qui c'était arrivé. Ah oui. Le policier où j'ai déposé plainte. Parce que sa plainte était bidon, elle, ce qu'elle va se faire.
1: Ah bah bien évidemment. Elle était bidon. A, Tout elle, était le document dans
4: des impôts, il n'y avait pas de faute parce que quand il y a des fautes, faut se méfier. Elle parlait très bien le français, elle parlait comme une, une employée de même des fraudes, je dirais, ouais, comme ouais. une employée ouais, de C'est très
1: pro, c'est très pro.
4: Et si j'avais pas été malade, je, je, je suis très, euh, je me méfie toujours, voyez.
1: Oui. Moi, c'est ma fille, c'est ma fille de 19 ans qui m'a montré un, 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 un documentaire sur euh, euh, ah, sur YouTube où euh, un youtubeur, un influenceur l'a expliqué ça très bien il a même piégé des réseaux comme cela ce sont des hamstonneurs hein, qui sont euh, oui. euh, qui sont rodés mais ultra rodés et qui appellent comme ça des des bah, des gens comme vous euh, crédulles oui, oui. et puis bah ils passent 20 appels où ils se font envoyer euh, sur les roses, et puis bah, la 21e, c'était Josie, et il y en a pour 16 000 euros. Voilà. voilà. Et, et alors, moi, ce qui m'étonne oui. dans tout ça, et ce qui étonne je beaucoup les, les auditrices et les auditeurs d'Europe 1 qui oui, nous écrivent ce soir, c'est que votre banque se. Euh, euh,
4: euh, 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 ah, j'y suis allée. Oui. Et euh, pas trop de réaction. Ah bon, j'ai expliqué. Euh... Euh, bon, après, elle m'a donné une adresse où je euh, pour écrire. J'en ai écrit trois pages où j'ai mis euh, euh, que je jurais que je disais que la vérité, que j'étais de bonne foi, que sur l'honneur, quoi, tout ça. Je vous expliqué tout. Il m'a envoyé une belle lettre que, allez, oula, que en fin de compte, il pouvait pas me rembourser. Euh, alors voilà. « Chère madame, vous avez contesté, patati patata, euh, nous vous avons pris... » euh, Bon, je vous donne la fin. « On a été effectués au moyen de votre carte et de la saisie de votre code confidentiel. » Or, écoutez, cette carte, j'avais depuis peu de temps, j'avais pas de code confidentiel. Alors là, je fais Vous n'aviez pas de, de code confidentiel Si, j'avais un code... Oui, oui, pardon, le code confidentiel. Mais ce que je veux dire, pardon, excusez-moi, c'est pas le code que je voulais dire. On reçoit... Un, euh, quand on fait une commande à Amazon, on reçoit une autorisation de notre oui, banque. Oui. Et là, il n'y en a pas eu. Et elle n'était pas mise en route. Ils viennent que de me la mettre là. Oui, C'est ça.
1: C est, c est, je vous dis, vous avez bien fait de prendre un avocat parce que je pense que l'avocat va les attaquer oui. euh, parce qu'ils oui. sont, euh, sont responsables en partie de ne pas avoir protégé vos plafonds. Ils sont responsables en partie oui. en voyant le nombre de dépenses d'un seul coup. Je vais vous dire, moi je ne vais pas nommer la banque dans laquelle je suis, mais je peux oui. vous dire que euh, quand il euh, y a des cartes bleues qui se succèdent comme ça, ils vous appellent tout de suite. Tout de suite. C'est ben le, le centre de contrôle qui vous dit bonjour, euh, voilà. Euh, ils nous envoient un texto, ils m'envoient un texto où, où ils me rappellent, euh, où ils me demandent de les rappeler, et on, on, on pointe euh, les cartes bleues qui ont été faites dans les trois derniers jours. Bon, voilà. Et, et ben et ben ils non, vérifient, en qu parce qu'aujourd'hui, il y a tellement ah ouais. d'arnaques à la carte bleue, c'est terrible. Oui. C'est terrible. Oui.
4: oui. Alors, c'est pas un deuil, vous voyez, mais... Euh, mais non, mais c'est 16 000 euros, quand même. Je travaillé dans ma vie. Hein. C'est le prix d'une voiture. Il euh, y en a des beaucoup plus cher. Et puis, c'est que j'ai une grande famille et que je que les gâter à Noël, que je dépense de l'argent beaucoup, un peu pour eux, hein, pour mais mes petits, oui, oui. mes enfants. Je comprends. Et mes fils. Donc, voilà. Mais euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, donc... Euh, euh, j'ai appelé cet avocat qui m'a dit, de eh ben, toute façon, ils sont obligés de vous rembourser.
1: – Mais oui, ils sont obligés de vous rembourser. Pour moi, oui. la banque est obligée de vous rembourser. Euh, je vous dis, euh, ils peuvent même aller euh, sur le compte d'Amazon dans les dans les dans dans la semaine, je pense qu'il y a plusieurs jours, où ils peuvent aller récupérer l'argent. Vous voyez Ils peuvent aller récupérer l'argent de... de... C'est ce... oui. ça, est, est ça qui est très étonnant dans votre histoire, c'est que la banque Alors, ne se soit euh... pas bougée. – Non,
4: alors la banquière, elle me dit, mais euh, la police euh, aura qu'à s'en occuper. Alors j'ai dit, mais vous croyez que la police a le temps de s'occuper, de, de rechercher les, les voleurs de ces cartes Ils ont sacrément du travail.
1: – Non, mais la police, en plus, plus la police n'intervient pas sur vos comptes, je dis. Oui, c'est la banque oui. qui, qui mais peut aller… – c'est la banquière
4: qui m'a dit ça. – C'est l'assurance de la banque. Et alors cet après-midi, je leur ai dit, vous êtes complètement, vous êtes incompétente.
1: Oh, J'ai dit,
4: alors, je, dit euh, vous savez, vous avez, euh, vous avez deviné, je vais vous quitter bientôt. Alors, euh, oui, oui. Mais parce qu'une autre fois, j'avais un vol, j'avais pris un vol pour aller au Maroc. Et j'avais pas pu partir, j'étais pas guérie. Je voulais juste aller me reposer. Oui. Et donc, euh, le docteur m'a fait un papier pour annuler. J'ai fait le dossier et je l'ai apporté à, à cette BNP, à Aubière. Je, je dis bien, bon. Le nom. Et euh, elle me dit euh, Je lui euh, dis, est-ce que vous pourrez euh, faire passer ça à l'assurance de la carte Gold, Puisqu'il me l'avait donné, moi je ne savais pas qu'il fallait écrire, ah, voilà là. Et euh, trois semaines après, je n'avais pas de réponse, je, pense, je passe à la BNP et euh, je lui dis euh, Je n'ai pas de nouvelles. Elle dit Ah, mais non, mais je l'ai là dans le tiroir, c'est à vous de l'envoyer. Je lui dis Pardon, non, mais j'ai encore. Euh, Pardon, j'ai dit, attendez, c'est moi de l'un. La... Et vous l'avez gardé trois semaines dans votre tiroir. Je suis encore parlé cet après-midi. J'ai dit, vous appelez ça du travail. Non, ils sont bons à
1: rien. Vous êtes... Alors, ils oui. sont bons à rien, excusez-moi. Enfin, mais votre avocat, il va... votre avocat va s'occuper oui. d'eux, hein, de toute façon. J'espère
4: bien. Mais voilà, mais ce que je voudrais, si des personnes se sont fait avoir, parce que des fois, ça ne va pas jusqu'à rendre la carte. Mais même autrement, il faut avertir. On n'est pas suffisamment averti. Moi, depuis que je me suis fait arnaquer, eh ben maintenant j'en entends parler. Mais avant, euh, euh, concernant les amendes, j'en entends parler. Il y avait oui,
1: oui, plein de cela C'est pour cela, vous qui nous écoutez euh, oui. ce soir. Euh, – Vous nombreuses... pouvez donner mes coordonnées. – Oui, alors il y a Kiki euh, qui habite à une demi-heure de, de chez vous, euh, Sarah, et qui nous a oui. donné son numéro, et qui euh, oui. veut vous donner un coup de main, parce que, euh, et Kiki, c'est oui. une fidèle de la Libre Antenne, donc euh, on va vous donner son ah. numéro, et vous pourrez oui, l'appeler, Josie, d'accord ?– euh, D'accord. Euh, – Il y a quand même quelque chose qui m'étonne, la caméra du distributeur… Euh, – euh, Ah mais
4: justement, moi j'ai appelé la, la BNP, ben oui. je faisais le travail… Je lui dit, attendez, la caméra... Vous... Oh, ben, bah, non, non, maintenant, on ne l'aura plus. Euh...
1: Non, mais écoutez, euh... non, mais... Non, mais quelle société voilà. On est dans une société oui. non, mais qui est devenue folle, quoi.
4: Alors, du coup, j'ai rendu la nouvelle carte gold qui m'avait renvoyée de suite. Elle se recommande d'office. Je dit, ah, non, vous pouvez la garder. Hein.
5: Ah, bah, oui, Alors,
4: oui. Euh, voilà. Et puis, euh, j'y suis allée il y a un mois avec mon fils pour lui donner les procurations sur mes comptes, comme je suis malade, je n'en sais jamais. Alors il lui fait signer, c'est un monsieur, des papiers à mon fils, il fait signer les, les procurations, et puis il les ramasse. Et je dis, mais monsieur, on voudrait bien un double. Ah non, 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 on n'en donne pas. Je dis, pardon, vous n'en donnez pas, parce que moi, je me laisse pas faire.
5: Je je il eh donne un double. Je ben vous oui, toi, un double. Et
4: ben, il voulait pas. Il dit, ah non, non, il en avait sorti. Non, mais j'exagère pas, je vous assure, Olivier.
1: C'est dingue. C'est fou.
4: Alors là, il ne faut, faut pas y aller. Hein, faut pas y aller hein.
1: Non, mais vous, euh... savez, vous savez quoi, Josie C'est pratiquement oui. toutes les banques hein, qui sont pareilles à ce niveau-là. À mon
4: avis, vous avez raison. Ce
1: n'est pas plus la BNP que la BRED, que le Crédit du Nord, que le Crédit Agricole. Euh, tout dépend oui. du, de la relation que vous avez avec votre conseiller euh, et, et, et le, 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 le sérieux de votre conseiller. Moi, j'ai la chance euh, d'être dans une banque euh, où j'ai vraiment des, des conseillers qui sont très sérieux. Hein, c'est la brede, donc je peux vous le dire. Oui. Bon, mais j'ai oui. ma femme qui au, au, au crédit agricole et mon beau-fils qui est à la BNP, vous voyez, et euh, oui. c'est pareil, ils ont des y a, y a eu des euh, chacun a, a eu euh, des, des, des arnaques comme ça, des petites arnaques. Euh, ma oui. femme, par exemple, s'est aperçue qu'elle était euh, tirée de petites sommes, 2,50 euros ah, oui. 4 euros par-ci, 3 euros par là. Oui. vous Voyez, ils ont tout remboursé. Oui. Ils ont tout remboursé. Ah, oui. Ah, oui. Mais là, il y, mais avis, oui. il y en a pour 16 000 euros. Il y en a pour seize mille euros. Et, et ce leur... dont je suis sûr, Josie, c'est que oui. si vous y êtes allé le lendemain, ils avaient les moyens de récupérer l'argent. Ils avaient les mais moyens. elles
4: s'en foutent au guichet. De... Euh, bah oui, et mais... oui, mais c'est
1: leur boulot, Josie. C'est leur oui. boulot. Si, oui, si oui. au guichet, elles s'en foutent, c'est à votre chargé oui. de clientèle. Vous auriez dû avoir un rendez-vous, mais immédiat. Et elles auraient dû s'en occuper de prévenir votre votre responsable de clientèle. Voilà.
4: Alors, je, oui, oui, et puis la clé digitale, comme elles appellent, j'en ai jamais entendu parler. C'est quoi,
1: hein. quoi cette clé digitale C'est
4: comme un, euh, 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 Alors, à la BNP, il n'y a pas de clé digitale, c'est un code de validation, en fait, quand on fait des achats. Bon, et euh, moi, j'ai jamais su qu'il y avait ça non plus. J'ai dit, prouvez-moi que j'avais un code de validation. Alors, c'est pareil, j'ai recherché toutes les factures de, de téléphone pour savoir qui m'avait appelé, à quelle heure, qui j'avais appelé, pour, euh, pour, pour me défendre. Quand, oui. en fait, quand, je, fais, je fais plein d'enquêtes, je passe mes journées à ça de trois jours.
5: C'est fou, ce ça.
4: Que, et, et en plus, j'ai contacté une... J'ai une journaliste qui va venir me voir, là, mercredi, oui. qui, veut faire, qui a quelqu'un d'autre qui sait faire attaquer, mais elle m'a dit c'est pas comme vous, hein. c'est surtout psychologique ce qui lui est arrivé, c'est très grave, et elle veut, faire, elle veut faire un article dans le journal. Alors, euh, voilà, et puis je trouve que si.
1: Euh, c'est très bien ça. Hein. Que, Très oui, bien. La
4: police m'a bien dit qu'il y a une autre personne qui à qui il arrivé la même chose que moi. Mais la police ne va pas me donner son nom. C'est à moi de trouver, vous voyez Vous oui, oui. euh, faire passer... Je peux... Voilà, donc je voulais avertir tout le monde que maintenant, il ne faut plus appuyer sur un lien, il ne faut rien faire. Moi, maintenant, j'aurais envie de vivre sans carte bleue, sans... Et sur mon portable, c'est pareil. J'ai WhatsApp, tout, et tout... Euh à cause de mes petits qui m'ont trempé là-dedans. Ah bah oui, bah là, heureusement qu'ils étaient là qu en plus, pas.
1: parce que ça aurait pu continuer, vous vous rendez compte
4: Ah ben bah tout à fait, oui. Si vous ne les aviez oui, pas
1: vus le lendemain, vous n'auriez Oui, oui, oui. Voilà, ça aurait ils auraient pu vous, cro... vous prendre beaucoup oui. plus d'argent.
4: Je ne pensais pas, je ne croyais pas en être là. En fait pas arrivé, là, en arrivé là, je me dis...
1: Mais vous n'en êtes pas arrivé là, c'est la société qu'on est arrivé là, Josie, vous savez... Euh, euh, on n'est pas blindé à toute arnaque comme ça, c'est pas... Voilà, si vous tombez sur quelqu'un ah au ouais. téléphone qui s'exprime bien, qui euh, emploie des termes assez techniques et qui vous fait tomber dans le panneau, oui. mais n'importe qui peut tomber dans le panneau, Josie. N'importe qui, je oui. peux vous le dire. Oui,
4: non, mais là, j'ai été naïf parce que j'étais fatiguée. Je, je, le docteur et le dentiste, j'ai couru dans les escaliers, tout ça. J'ai répondu, j'étais au milieu des escaliers. Et elle m'a dit à quelle heure vous serez chez vous à 17h. Elle m'a rappelé, donc je dois bah oui, avoir tous ces horaires là. J'ai son numéro de téléphone, j'ai même rappelé le lendemain. Elle a Et dit allô Oui. Allô Alors, mais moi, j'ai pas voulu parler, j'ai juste voulu savoir si s'il fonctionnait son son téléphone. Il fonctionne, mais il fonctionne plus maintenant.
1: Ah, bah oui, bah bien, bien évidemment.
4: Euh, j'ai cherché son nom à Lyon, il y en a plein de bérangiers. Non, mais j'ai perdu mon temps à faire plein de choses qui ne servent à rien, mais euh, ça m'a bien occupé.
5: Bon, mais il faut... Voilà, mais il faut...
1: trouver
4: des personnes qui se sont fait arnaquer comme moi. Y a,
1: vous ne raccrochez et pas qu parce fait, que... Tiki, on va vous donner le numéro oui. de Kiki qui habite à une demi-heure de oui. chez vous. Et, puis, oui. euh, et donc, c'est Florian qui va vous donner ça, Ne hein, raccrochez pas.
4: D'accord. Olivier, je vous écoute depuis très 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 longtemps, ah, mais je m'endors un peu avant une heure du
1: matin. Bah oui, mais c'est fait pour ça <rire> aussi, hein. c'est pour s'endormir euh, comme ça, euh, tranquillement. <rire> hein euh, ça dépend des sujets. Je,
3: sujet, je,
4: je
1: vous embrasse en tout cas, et puis euh, oui, n'hésitez pas à me tenir au courant de la suite des événements. Hein.
4: Je vous tiendrai au courant. Parce oui, que les, les, les
1: auditeurs et oui. les auditrices aiment bien savoir comment ça se passe après. Oui, et puis s'il y en a
4: d'autres qui veulent savoir, qu'ils appellent. Hein, qu D'accord très bien Vous pouvez donner mes coordonnées téléphoniques.
1: D'accord, très bien. Bon, mais je vous embrasse. Au revoir, Josy. Il est minuit 27 sept sur Europe 1 et nous accueillons Alain. Bonsoir Alain. Euh, bonsoir Olivier. Bonsoir. De nous appelez-vous Alain
3: euh, De Mirabeau, c'est une petite commune entre Saintes et Bordeaux, quoi. Plus près de plus près de que de Bordeaux,
1: quoi. D'accord.
3: De dix kilomètres de Bordeaux, voilà,
1: oui. 70 dix kilomètres de Bordeaux, d'accord. Et quel âge avez-vous Voilà,
3: oui. Comment
1: Quel âge avez-vous, Alain
3: euh, J'ai 66 ans. D'accord. Et... Ouais.
1: De quoi voulez-vous me parler, dites-moi
3: euh, ben, Disons, c'est un souci de la vie. Enfin, je vais pas m'étendre surtout. Voilà. J'avais dit à Florian que je vais rencontrer une femme en, en 1989. Et puis, voilà, qui... Que j'ai côtoyé pendant un temps, puis ça m'a causé des soucis, puis ça m'a causé un petit peu vis-à-vis -vis
1: de. Quel type de soucis vous avez. Euh...
3: Eh bien, disons que ça allait bien au début, on s'est rencontrés début de l'année 1989, rencontrait. rencontré, j'étais célibataire jusque-là, je cherchais, puis à un certain âge, euh, ben, je voulais me fixer, avoir une vie, un but, quoi. Ouais. Et puis euh, on s'est rencontrés, ça allait au début, elle me parlait de choses un petit peu, ça m'amusait, ça a été pas mal. Euh, la, le, les premiers temps, on euh, parlait un peu de choses, même métaphysiques, enfin, ça va et tout, des choses quoi, sur l'au-delà, sur ci, sur l'autre, ça m'amusait, mais après c'était un petit peu roguette, mais enfin c'est pas ça le souci, c'est qu'on a eu un enfant à prendre avec ensemble, on a eu un enfant au bout d'un an et demi quoi, parce qu'elle voulait l'enfant enfant de aussi, mm -hmm. ça, ça se passait à peu près bien au départ et puis. Euh, après, elle avait des choses, elle avait, elle, elle, elle avait été un peu caractérielle, tout ça, elle avait des choses. Elle était assez originale aussi. Et puis, on ne s'est pas vraiment entendu dit après... Au bout d'un an, je suis obligé, obligé de me séparer d'elle parce qu'on ne s'entendait pas.
1: C'était difficile était... à, avec, avec elle hein,
5: Oui, mais... c'était
3: difficile. Elle était très dure, très dure, oui. oui. Jusqu'au moment, parce qu'elle voulait toujours avoir raison, elle essayait de me rabaisser dans ma famille, je l'ai amusé dans ma famille avant que mon fils naisse. Mais elle était difficile d'essayer de me rabaisser. J'étais gentil, je suis une bonne pote. Mais je lui ai dit, à un moment donné... Et je lui ai dit, ah, c'est devant ma famille, elle n'a pas répondu, elle la pas fait Et puis, et mon fils avait deux ans, deux ans et demi, euh, trois ans, puis on s'est séparés, voilà. Parce que je ne pouvais plus m'entendre avec elle. elle – Vous allait. dites euh,
1: c'était difficile avec sa mère, qui a perdu la raison. Euh, elle a perdu la raison, cette femme
3: ?– Oui, elle a perdu la raison, après, ouais, elle est morte il y a deux ans. Parce que mon fils, après, il, il avait dit, enfin, je vais, pas, je vais com commencer par le début, voilà. On avait avez... un enfant.
1: Vous avez eu un oui. enfant, oui, bah, d'accord
3: Oui, on avait eu un enfant, oui, parce qu'à vous, vous voyez, c'est une femme, elle travaillait dans l'hôpitalité, était soignante, ou même pas être soignante, elle faisait le ménage, elle entretenait les. Voilà. Et puis, elle avait des collègues, c'est ça qu'elle me racontait le soir, j'étais au chômage au début, enfin, je ne vais pas m'étendre dessus. Après, j'ai travaillé sur Cognac dans une tonnerie, qui font des barricades de tonneaux. Et puis, euh, ses collègues, elle avait des collègues, surtout des femmes, quoi. Et puis, il y en a dans la vie de maison, là, il fallait avoir une maison, parce que sa collègue avait une maison. Après, fallait avoir un enfant, parce que ça. Sa collègue avait un enfant, tout ça. Voilà, vous voulait calquer sa vie sur celle des autres, vous comprenez? Oui. Voilà, le rôle d'un enfant, ben, il était assez difficile. Comme je vous dis, elle essayait toujours d'avoir raison, de, de dire que c'était elle de, de l'abus et tout ça. Mais un jour, elle m'a donné une claque parce que parce que je sais pas pourquoi on s'était disputé, et puis dans le coup il y avait de la soupe de tomate, je l'ai jetée à la figure parce que ça m'énervait tellement sur la réaction et puis on pouvait plus s'entendre, on s'est séparés, ça m'a fait du mal, voilà. Oui. Vous dites qu'avec des, des,
1: suis... des copains, ils ont dévalisé et mis le feu chez vous
3: Oui, voilà, oui, mais ça c'est plus tard. Ah, c'est plus, plus, tard. plus tard, il avait 17 ans, mon fils, oui, voilà. Ça, si on dit plus, c'est pour ça que c'est avant... avant quand on s'est séparés, elle a invoqué mille sujets, parce qu'elle voulait toujours avoir raison, être la plus forte. Elle a dit euh, la juge la première fois qu'on qu essayait, qu qu essayait de se séparer. Elle a dit que j'avais des attouchements sexuels et puis que mon fils, il dormait dans le camp. Quand je le gardais dans, chez moi, il dormait avec moi dans, dans le lit parce qu'il avait, avait peur. Il, il était créatif, mais c'était pas pour ça. Alors, vous savez, avant qu'on passe en jugement, ah ben, j'ai reçu une lettre de la police, parce qu'elle parce qu avait dit ça à la police, et puis j'ai pas pu aller avec mon travail. Et puis le capitaine, c'était un commandant de la police, et il a dit, c'est grave ce qu'elle vous dit, ben, je dis oui. Mais après, il a compris qu'elle avait tort, et il a dit, elle a pas fait un séjour un hôpital de psychiatrique, cette femme, je lui dis, ne sais pas. Il a dit, vous pouvez me porter plainte contre cette femme-là. Je lui dis, ben bah, non, c'est quand même la mère de mon fils, ou un droit de réserve, un droit de, de plainte, je dis, non, je la ferai pas. Et voilà, je suis au début de la séparation. Mmh. Après, à la juge pour enfants, quand on est passé si à la juge pour enfants pour, pour ça, là, elle a parlé de m'embêter et tout ça, euh, et d'envoyer des lettres un peu plus tard. À la juge pour me disqualité, elle a ben, ben, eu Elle a compris son ménage. Et puis, j'ai eu le droit de garde parce qu'elle a été déboutée. Elle avait eu d'avocat pour euh, elle et une avocate pour euh, mon, son, mon fils parce qu'il était mineur, voilà, qui ne payait pas. voilà mais les avocats de 14 h comme ça s'est passé, elles ont, elles ont laissé les choses comme ça, elles, ont... <rire> elles les ont abandonnées parce qu'elles ont vu n'étaient pas très bien voilà, vous comprenez
1: Oui je comprends bien, oui bon elle n'était pas très ouais, équilibrée ouais. Elle elle a, cette elle femme a en
3: fait la vie. et elle a envoyé un pire, on était passé trois fois tribunal en Angoulême. Et une quatrième fois, elle me reconvoque, là, je, j'en s'appelais madame, euh, je me rappelle plus de son nom, enfin peu importe, oui. Elle m'a dit, vous voyez, je dis, pourquoi vous m'avez convoqué l'affaire, est entendu? Elle dit, vous voyez, sur mon bureau, elle était énervée, alors qu'elle était très calme. Elle dit, vous voyez, j'ai plein de lettres sur mon bureau qui okay, vous discréditent, tout ça, elle je dit, j'en ai marre, c'était pour faire le point, mais je voudrais que ça s'arrête, voilà, oui. Mm -hmm. Elle n'arrêtait pas de, de, de pour m'embêter. Mais tout vous, ça, vous
1: oui. avez été innocenté de tout ça, en plus, très
3: vite? Oui, j'ai été innocenté, j'ai été innocenté, voilà, oui. Voilà. Mais après, elle a eu la garde de mon fils. Alors, je l'avais un week-end sur deux, et puis la moitié des vacances, quoi. Voilà. Et puis à 15-16 ans, elle me disait toujours que ça allait bien à l'école. Moi, je ne faisais pas attention. Et puis un jour, pour un jeu qu'elle avait chez moi, c'était une Gamecube, voilà. Ça s'appelait, c'était un truc violet, là. Oui. Et puis quand, quand, quand vous Puis je ne voulais pas lui donner. Et puis c'était pour le week-end où j'ai fêté mes 50 ans chez mes parents. Et puis ce week-end-là, ben, quand je suis revenu, ce n'était pas un drôle d'anniversaire, parce que j'ai vu que mon appartement avait été saccagé. Ils étaient rentrés par réflexion avec 4 ou 5, parle, ils avaient mon fils, ils avaient saccagé tout ça, Puis pour récupérer la Gamecube.
1: – D'accord,
3: ils ont mis le feu ?– bon, Ils puis ont fait mis le la feu de... ?– oh, Comment ?– Ils ont oh, mis ouais, le feu ?– Il y avait un poids de pétrole dans ma chambre, et puis et ils ont mis le feu, heureusement. Ils ont ils avaient fermé la porte, on aurait tout, tout flambé, vous comprenez ?– Donc, ça, ouais, ça a fait ouais. protection. voilà. Et puis mon fils, il a fait un nom à rougolette dans les centres ouverts, voilà, parce qu'il était mineur. Voilà.
1: – Centre d'éducation ouvert, donc il a été condamné centre pour ça.
3: Voilà, Centre d'éducation, voilà, centre où
1: il y avait, voilà, oui. – Parce que vous avez été obligé de porter plainte suite à ça
3: ?– Oui, ben, j'ai été obligé de porter plainte, J'avais récupéré les affaires chez moi, les gendarmes et tout ça, mais ça ça s'est passé pour pas bien, puis après mais... j'ai récupéré, parce que forcément, ils ont vu que la mairie n'était pas française et j'ai récupéré la garde de mon fils pendant les deux ou deux. Mais après, il a continué de m'embêter encore parce qu'il n'était pas très bien équilibré. Sa mère lui avait mis plein de choses dans la tête. Elle disait que quand il était gosse et tout, forcément, il était perturbé. Bah il oui. bah avait de mort, de ci et de là. Il me racontait le week-end et les vacances qu'on ah, était au ciel avant d'être. De, de puis après, on retournera au ciel. Elle l'avait perturbé. Il ouais. a encore. Il a 32 ans, mais il est perturbé. Alors, on voulait. On, on va y il venir.
5: Des... On va y
1: venir. Alors... On va y venir à ça plus tard. Mais donc là, oui, voilà. quand il vous dévalise tout ça, il a 16-17 ans
3: oui, il a 17 ans, oui, voilà.
1: D'accord, et donc vous récupérez la garde ensuite quand même
3: Je récupère la garde parce qu'il va en se pas pendant les dents, et puis après, forcément, la mère, ils ne pas la confier. Ils ne peuvent pas lui confier la garde parce qu'elle a fait des conneries. Même avant cela, euh, avant que ça arrive, ces choses chez moi, là, ils ont fait un signalement, elle était aussi je vais à l'école, à Cognac, et les je les ont fait un signalement Parce que son fils, il lui avait donné la carte bleue, le carnet de chèque, il allait partout et tout. Et puis, elle avait eu la mauvaise idée de dire au gendarme qu'on quand lui avait volé sa carte bleue, son carte de chèque, voilà. Elle avait fait une fausse déclaration. Heureusement, il était ça parce qu'elle aurait pu le payer cher, voilà. –
5: D'accord,
1: donc… Euh... – Il y a
3: des métisses comme ça, elle était irresponsable, quoi.
1: – Oui, c'est ça, quoi. elle n'était pas très responsable, irresponsable, cette femme. Ouais. – Ce qui est étonnant, c'est qu'elle ait eu la garde, hein, quand même.
3: – Eh ben, elle avait, elle, elle avait la garde, après, après toutes ces choses qu'elle a faites, ben, voilà, ouais. La donc, guerre, oui.
1: Cet enfant, donc, euh, après avoir fait le centre d'éducation ouvert, vous le récupérez
3: Mais Oui, je le récupère euh, jusqu'à sa majorité. Voilà.
1: D'accord. Okay.
5: Alors... Après, il y avait des coups. Après, quand il
3: n'était pas content, je lui ai retourné chez elle. Et, et voilà, mais il s'est pas bien avec elle. Et puis après, euh, elle est devenue pas bien. Elle, est, elle était dans les centre, là, Elle est morte il y a un peu plus un an. Elle, est, elle avait perdu la raison. Alors, elle était. Euh, dans une maison de, comment on appelle de personnes âgées, voilà, ouais. elle était sous tutelle, voilà, elle est sous tutelle.
1: – Ah oui, tutelle. elle n'allait elle pas fort, dites donc, mais elle était, non, plus, elle jeune était vous, voilà, plus jeune voilà.
5: que vous,
3: plus vieille que vous ?– homme plus que moi, ouais. Elle avait, homme plus que moi, elle était à Rouillane dans une... J'ai je genre, on les affaires quand elle est morte, et puis il a, il a, il a hérité, quoi, de sa mère, c'est normal. – Ça donc... lui a fait du mal, c'est normal, ouais, voilà, ouais.
1: – Complètement. Donc, du coup, en fait, vous le récupérez après, et quand il est majeur, ce garçon, comment, comment il tourne, majeur eh bien,
3: euh, pas bien. Le travail, il fait que de la terrible. Il arrive à se stabiliser Mais chez moi. Après, j'habitais Cognac quand je l'ai gardé, puis il a abîmé des choses et tout. Sur un goût de colère, il était énervé. Même ici, après, j'habite dans une commune, petite commune ce que vous voulez, Miramont, où il a eu des affaires aussi. Mais il était énervé, tout ça. Heureusement, les voisins, il était bien vu des voisins, parce qu'avec moi, ils ont vu des voisins. On était, Il y a sept ou huit appartements. Mais avec moi, il était énervé, alors je le dis aux voisins, ils, ont, ils, ils, ils compatissaient. Mais il rendait des services, mais il, avait au coeur, il a mon cœur, parce qu'il n'a pas eu de colère. Il rendait services parce qu'il est doué avec le téléphone, les ordinateurs, les voisins, il lui donnaient la pièce. Oui. Il l'invitait à manger, à boire l'apéritif, tout ça. Ouais, voilà. Il était bien vu des voisins. Ils ont même aidé à déménager. Quand il a trouvé un travail à Cognac, ils ont aidé à déménager, et puis moi aussi, voilà.
1: D'accord, donc euh, mais à un moment, il s'est mis à habiter tout seul. Cet enfant, il n'a pas tout le temps vécu chez vous quand même
3: il si, n'y ben a qu'un qu peu plus d'un qu'il habite euh, chez. Voilà.
1: D'accord, qu'il a son appart
3: Oui, il a son appartement chez lui, puis il a une copine qu'il a connue à Cognac, qui est allée de vers de de Briou, voilà. Et puis là, j'espère qu'il va se stabiliser parce qu'il a, il a, il a dit qu'il a fait. Qu il a fait que, avec sa, sa copine, elle a déjà un enfant. De 4 ans, puis ils ont fait un enfant, il va naître au mois de mai, voilà.
1: oui. D'accord.
3: J'espère que ça va bien se passer, mais, puis mais... ils vont s'entendre. Parce qu'il y a des hauts et des bas, aussi. Bon. Mais quelqu'un qui est perturbé de parents, c'est pareil, vous êtes pas marié, mais il y a des hauts et des bas avec sa copine aussi. Mais bon, enfin, là, ils ont l'intention de faire un enfant, j'espère que mais... ça va se passer, voilà. Mais, ouais.
1: mais quand vous dites qu'il est perturbé, il est perturbé comment, en fait Eh bien, il est gentil comme ça, et puis
3: d'un moment ou un autre, pour un état, et ben, il se mettra en colère, voilà. Ah oui voilà, oui.
1: Il se met en colère quoi petit... il, vous, il vous menace ou il vous, euh, il vous... Non,
3: il ne me menace pas. Non, mais il il s'énerve, il est gentil. Mais il n'est il pas, pas très patient. Puis il est nerveux. Il est nerveux ouais. Mais je crois que c'est des suites de sa mère, de l'enfance qu'il a eu et tout ça. Que voilà. Et puis quand on s'est séparés, il y avait des oh, hauts des bas, ben, c'est vrai que moi... Parce que ça m'énervait de ne pas avoir la garde. Ben, on, on dit, Je m'énervais ce qu'on ne doit pas faire. Quand euh, je, je lui ai ramené ou quand j'allais le chercher des fois, parce qu'elle me faisait des coups. Euh, pendables, ou alors elle n'était pas à l'heure pour le rendez-vous, ou alors il ou alors, fallait que je la cherche et tout ça, alors je m'énervais. Alors il me a du rigueur, maintenant il m'en veut un petit peu, mais, mais voilà, mais c'était pas, pas facile, ouais, voilà.
1: Donc ça fait un an et demi qu'il il habite avec sa copine
3: euh, Non, il n'habite pas chez sa copine, il a un appartement. Il a, de il a son à, appartement, de lui, et
1: qu'est-ce qu'il fait comme type de boulot, lui Eh ben, il travaille
3: dans les... ça s'appelle les établissements grégoires, c'est des, des moteurs agricoles, des tracteurs, tout ça, vous voyez, ils vendent de ça, ils réparent, voilà, ouais.
1: – D'accord, donc il, il, il se débrouille bien dans son, dans son travail ?– Il se
3: débrouille, oui, il est doué, la question mécanique, question de, de débrouillardise, de, de bricolage, oui. –
1: Bon, oui, donc oui. Ça, ça doit être moins de soucis pour vous, maintenant, quand même, qui travaille oui, et tout ?– Oui,
3: moins de soucis, mais enfin, j'en ai, en ai vu, et puis voilà, ça m'a fait, j'en fais encore des rêves et des cauchemars, mais, mais malgré tout, je l'aime toujours, et je l'aiderai tout le temps, mes parents aussi, hein. et même ma famille, ils ont dit, on va... Faut, faut arrêter tout ça, mais c'est mon fils, tout ça. Ah oui, oui, mais oui, c'est votre fils, c'est normal. Il a ses crises de colère, il a, il a cassé des accroches chez moi dans les appartements où j'étais. Mais après, il se calme et puis il dit Papa, bah, tu sais, merci de tout ce que tu fais pour moi. Il dit Parce que je ne suis pas facile, c'est vrai. Il dit merci, je dis bah, c'est normal.
1: Et, et vous avez toujours vos parents, Alain
3: hein Oui, j'ai mon père. Il, a, il va avoir 91 ans. D'accord il va voir 80 ans au mois d'octobre
1: et donc il va voir, et, il va voir son grand-père il, un il peu
3: est bonne passe. et vous voyez là mon frère il lui a fait mettre euh, il lui a fait mettre internet, il aime le sport surtout le sport, ah bah bien. il lui a fait mettre une prime vidéo, il fait avoir 80 ans il regarde le foot frère, il lui a fait avoir RMC, les Génères RMC Sport, et ah bah, très sport. Bien. il aime Alors, le il foot est, lui aussi il est impulsif comme moi, moi je tiens de lui il dit en oh, genre il y a que des matchs étrangers il, il s'est fait mettre prime vidéo pour 14,99€ il ah veut bon. voir le championnat français, vous
1: comprenez bon bah oui et mais c'est bah, c'est bien, c'est bien, à 91 vrai, ans.
3: Oui.
1: À 91 ah, okay. ans, c'est super qu'il puisse profiter de ça. Oui,
3: oui, oui, il est encore autonome, il s'est fait opérer des ranches. La première à 55 ans, l'autre à 60 ans, mais il est autonome, c'est dur quand il se lève, mais il se débrouille. Il a ses petits jardins, il fait la cuisine, il se débrouille, il a sa petite chienne. Très bien, vie. très bien. Ma mère est décédée d'un cancer en, en 2014, alors, mais il se débrouille, il a un petit chien qui lui tient compagnie.
1: Il est à Cognac, lui aussi
3: Non, il est, il est en Charente-Maritime, c'est pour ça que je travaille à Cognac. Et je dis, du côté de la Giraude, vous voyez. Et de ce côté-là, de l'autre côté, c'est le médoc, Il habite. comme il s'appelle,
1: pardon, euh, Saint-Fortien-Gironde. Bon, ben, c'est pour savez... ça
3: que ça il s'appelle sur giraude parce qu'on voit le médoc d'où il est, voilà, c'est assez calme, les gens sont bon, grandis, Puis voilà. Vous
1: savez, Alain, aujourd'hui, votre fils, il a quand même 32 ans, donc c'est un homme, hein. il va falloir... Oui,
3: c'est un homme, mais il a encore des coups, voilà. Ouais, ouais.
1: Ouais, mais il ne faut pas que vous vous inquiétiez trop pour lui, quoi. Maintenant, il faut le laisser aller sur les rails, et puis que vous, vous, vous profitiez de la vie, un peu, hein.
3: Mais dès qu'il a un souci avec sa copine, ça ne marchait pas, il m'appelle papa, il faut le rassurer tout ça. Alors même quand il était, il a travaillé à Poitiers, après il était à Cognac, il n'a pas le moral. J'ai dit, mais moi, qu'est-ce que je devrais dire J'en ai vécu aussi des choses, moi, dans ma vie, pas facile. Mais quand il n'a pas le moral avec sa copine, ça ne marchait pas bien, il avait peur. Je ne sais pas, je vais la quitter, si, elle là, voilà. Bon, mais il a elle, voilà. elle est Donc, enceinte, vous disiez Elle
1: est enceinte Elle est enceinte, vous
3: me dites. Oui, elle est enceinte maintenant, j'espère que ça va se tancer. voilà, ouais.
1: Bon, parce que, avec enfant. Ça va lui donner un peu, ça va lui mettre du plomb dans la tête, vous voyez
3: Oui, ben j'ose pas lui dire, faut pas trop le braquer non plus ou de l'embêter, parce qu'il est comme ça, il dit "ça assez bien. Voilà.
1: Il a moitié caractériel quand même
3: Il est caractériel. Enfin, ah ouais. Elle, là, il n'avait pas trop d'argent à l'appartement, je payé pour la caution. Sa voiture, c'est moi qui lui avais payé le permis, parce qu'il avait un emploi à Cognac. Euh, où, vous savez, il était comment on appelle euh, À la mission locale à Cognac, alors ouais. il, a, il avait un emploi, je lui ai payé le permis... Je J'ai payé une voiture, une 307 700 d'abord, et il n'a pas trop d'argent parce qu'il vient juste de, de se travailler. J'ai payé une, une 300-8, là, voilà. Alors, il faut bien l'aider un petit peu, et puis voilà, 300-800 carbone, il fallait qu'il roule, il fallait qu'il travaille, voilà. Bon. Mais il est content quand même, il me divertit beaucoup, voilà.
1: Oui. Bon, bah, écoutez.
3: Mais il faut l'aider, mais ça me tracasse toujours parce que j'étais un fils, mais c'est normal, je payer ben, oui, oui, mais Oui, oui, oui.
1: Vous savez, quand on a des enfants, c'est pour la vie, hein. ça. Euh, par contre, c'est au moment où on les fait. On les fait faut bien réfléchir parce que euh, on les a pour la vie, hein. même quand ils deviennent grands, euh, on, oui. reste, euh, on reste papa, maman, euh, voilà. Mais euh, tout à
3: fait, tout à fait. Bon, oui, s'il
1: travaille déjà, vous voyez, s'il a sa sa, sa fiancée, s'il euh, il va avoir un enfant, euh, ça, ça laisse présager quand oui, même. Oui, ça va
3: lui donner du plan dans l'air. Ben – ouais, oui, les choses, tête, les dis, choses ouais, se ouais, mettent ouais. en place quand même. Oui, c'est pas toujours euh, pas toujours facile, mon enfin, oui. bon. Il faut mais quoi dernièrement, Il m'a dit que le salaire, il fait 35 heures, il n'est pas élevé. Il dit ils doivent lui faire un CDI, Il m'a dit j'ai rien dit parce que maintenant je le connais. Et, mais j'ai pas une nouvelle depuis deux trois semaines. Je n'ose pas l'appeler. Il m'a dit j'ai deux mille cent euros. Il dit moi je vais m'en aller là. Il m'a dit alors j'ai rien dit. Et je dis dit, bah, c'est toi qui vois. Je veux pas le braquer, C'est je dis qu'il faut qu'il reste. Voilà. Et il dit ça alors je dis bon bah, il fait ce qu'il veut voilà.
5: Ouais. Mais bon mais
3: si là, que' il a sa copine il doit se dire il faut qu'il qu tienne.
1: Voilà, bah et tout, oui, ouais. et puis euh, par moments, comme ça, il la ramène, mais bon, vous avez dû le voir la ramener plus d'une fois, dire, euh, je vais partir, je vais faire ci, je vais faire ça, puis il ne fait rien.
3: Oui, voilà, ouais. ouais, ouais. bah oui, mais je l'aide euh, voilà, quand même financièrement, d'aide encore. S'il faut encore, c'est vrai, qu'il qu se débrouille tout seul, mais je lui ai, ai mis dans la tête la dernière fois, je lui ai dit, je vais bien les aider, pour que que tu, que, tu, que tu mettes du tiers, et voilà, oui, il a ce bien, voilà. Bon. Et la dernière fois, quand je lui ai acheté la voiture, je lui ai fait un il fallait faire un chèque certifié il m'a fait trois fois la bise, il m'a attendu à Josac parce que vous avez la goulaine. Trois ouais. fois, il m'a embrasé, il était tellement content. pas. Bon, là, C'est pour ça, dans l'essence. Il est comme il est, mais il est très, ouais. il est très sensible et très émotif. –
1: Il est comme il est, puis il euh, vous l'aimez. Vous l'aimez, on entend euh, hein, euh, que vous, vous l'aimez mon ce petit... Hein – quoi. qu'il
3: fasse euh, n'importe quelle parole, il aime son fils bah voilà,
1: ou, voilà. ou son enfant
3: toute la vie. Bah – voilà. Voilà.
1: Et c'est ça qui est beau euh, dans ce que vous me racontez ce soir, c'est qu'on sent que voilà, c'est votre fiston, et que quoi qu'il arrive, vous serez toujours là.
3: Oui. Puis moi, c'est pas pour parler de moi, mais j'ai toujours aidé les, les gens de, depuis tout petit, comme ça, oui. Les grands-parents, la famille, c'est sacré, voilà. Mais oui, oui. On n'est pas sur la terre pour se manger le nez, on est là pour.
1: Exactement. Très, très, bien, bien, Alain, oui. très bien, mon cher Alain. Bah, écoutez, bon courage à vous. Hein et, ben, et puis oui. quand vous voulez Bonne me soirée. rappeler, vous me rappelez, hein. Vous savez,
5: vous connaissez oui, le chemin bah,
3: je le ferai, oui, ça me fait du bien, parce qu'il bah, y a ouais. d'autres sujets à dire, mais je ne veux pas en, eh bah, en parler, il y aurait d'autres euh, sujets à raconter. Euh, C'est ce que... pour ça que j'avais appelé l'autre fois, mais on avait juste gardé le témoignage, Je bah, vais dit Florian, mais je rappellerai une autre fois.
1: Eh bah, voilà. rappeler une autre fois avec grand plaisir, d'accord
3: Voilà, je vous retente en plus, parce que... <rire> jour, va être merci. Soir, bon, va être aussi,
1: voilà, ouais. Bonne nuit Alain, merci et courage allez, à vous. bonne nuit à vous au aussi, revoir. Puis rentrez bien à vous au aussi, revoir. allez, au on va
0: Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21.
1: Il est minuit 46 sur Europe 1 et nous allons finir cette émission avec France. Bonsoir France. Bonsoir. Bonsoir. D où,
4: d où bah, je vous appelle pour avoir quelques petits conseils parce que je vous écoute et je sais que vous êtes de bons conseils.
1: Oui, d'accord. Qu quel âge, âge avez-vous j'ai 23 ans. D'accord. Et euh, vous vous habitez où Vous m'appelez d'où là
4: Dans le Morbihan et l'heure de Rennes.
1: D'accord. Très bien. Alors, dites-moi.
2: Euh, en gros, j'avais déjà appelé j'avais eu
4: Samna.
1: Oui.
2: J'avais appelé cet été. Mm -hmm. Et euh, donc, du coup,
4: elle m'avait dit de rappeler pour redire pour, 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 pour ma formation, tout ça. Sauf que là, je rappelle pour un truc un petit peu plus différent pour savoir si d'autres personnes sont comme moi ou se sentent comme moi ou,
5: euh,
4: oui. ou traversent les mêmes choses que moi.
5: Mm -hmm.
4: Parce que je suis du coup autiste Asperger et bipolaire et on a déclaré euh, une nouvelle maladie neurofonctionnelle il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Qui, qui, qui est quoi, ce, cette nouvelle maladie euh,
4: Neurofonctionnelle.
1: Alors, ça, ça se traduit comment, ça
4: en fait, il euh, y a trois cases dans le cerveau avec euh, le avec euh, les émotions, il y a l'information, l'émotion, et euh, ou euh, garder en mémoire, ou enlever de la mémoire. Et en fait, moi, je ne passe plus par l'émotion, je fais juste euh, info euh, garder dans mémoire, traumatisme.
1: D'accord.
4: Il n'y a plus d'émotion, en fait, entre les deux.
1: D'accord. Donc. Euh... Bon, du coup... Donc du coup, oui, bah, bah, ça, ça, ça produit quoi comme effet euh, sur vous
4: euh, Ça fait des crises d'épilepsie, sauf que je ne suis pas épileptique, mais ça fait comme des crises d'épilepsie en fait.
1: D'accord. Et régulièrement, vous faites euh, des crises comme ça
4: J'en fais, euh, fais plus, mais euh, j'en faisais il euh, y a encore euh, deux, trois semaines beaucoup, voire euh, énormément. 20 par nuit, des fois.
1: Ma peau, 20 oui. par nuit
4: Ouais, 20 par nuit.
1: Bon, et là, on vous a donné euh, un traitement qui, qui les bloque
4: Non, du tout. On m'a dit ce que j'avais. Je me suis un petit peu intéressée. Oui. Et euh, en fait, ça m'a un petit peu enlevé euh, tout, ce super. Stress, tout, tout, tout ça. Mais sauf qu'il y, y a une autre chose. Vu que je suis colère et au Asperger, il y a la dépression qui est là. Et je suis euh, dépressive, du coup, et dépressive euh, assez lourde. Donc, je vais me faire hospitaliser euh, normalement bientôt. Oui donc du coup, euh, voilà,
1: et donc dites-moi, ah, ouais, vous voulez. Moi. Non, non, c'est moi. Vous vous, vous vouliez euh, quoi comme euh, type de conseil Dites-moi.
4: Euh, bah, je ne sais pas trop. Je suis un petit peu perdue, donc je ne sais pas trop, mais. Euh...
1: Vous, vous me dites que donc la, la dépression est là. Vous, vous sentez que ça, ça va pas trop en ce moment, que vous êtes triste, que vous avez du mal à vous lever le matin.
4: Oui, voilà, oui. Enfin, D'accord. Euh, beaucoup plus que ça, mais oui.
1: D'accord. Et, et vous êtes seule ou vous, vous avez quelqu'un dans votre vie
4: euh, Je vis avec ma mère, mon beau-père et euh,
1: sa fille. D'accord. Et ça se passe comment avec votre mère et votre beau-père Tr Très bien. Très bien. Bon, ça, c'est déjà un socle très important, ça, hein, France. Okay. D'avoir la chance d'avoir un, un beau-père et une maman qui, euh, qui sont là et qui sont là pour vous, hein, je suppose. Ça, oui. C'est toujours ça. Mais qu'est-ce qu qui... De votre point de vue, qu'est-ce qui provoque euh, cette dépression C'est euh, la solitude Est-ce est que vous avez des copains, des copines Ou c'est compliqué euh,
4: C'est que je suis dépressive depuis toute petite, déjà de base.
1: Oui, d'accord.
4: Et euh, après euh, la dépression, c'est souvent dans la bipolarité et dans l'autisme sphériqueur. Il enfin, y a des hops, il y a des dames ouais. ». c'est entre les deux. quoi. C'est ou très bien, ou très mal. Euh, ou vraiment très 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 mal, ou très 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 bien. C'est enfin, tout le temps, euh, il n'y euh, a pas de nuance, quoi. enfin C'est tout le temps euh, un coup oui, un coup non. Enfin, C'est tout ça comme ça. Et, euh, et donc, du coup, bah, voilà.
1: Oui, et est-ce que vous avez identifié des choses qui vous font du bien C'est-à-dire des choses que vous aimez faire
4: ouais j'aime bien écouter de la musique classique ou sinon lire.
1: Oui, d'accord. Et ça, vous, Mais vous, j
4: pas vous lire, vous... j'ai du, j'ai du mal parce que j'arrive pas à me concentrer sur la lecture parce que vu que j'ai trop de traumatismes dus, enfin, du coup, à, à mon vécu, enfin, eu aussi euh, en tout agressions sexuelles et viols, etc. Depuis que je suis petite. Donc du coup, il y a tout ça plus plein d'autres choses.
5: Vous avez subi des, des, que... des
1: agressions et des viols. Oui. D'accord. dans, dans... Dans quel cadre en fait À l'école ou euh, ça s'est passé où tout ça
4: euh, Quand j'étais petite, ça s'est passé quand on... c'était avec. Euh... Enfin, C'est un peu compliqué, mais euh, c'était euh, un petit peu à l'école, c'était un petit peu euh, pendant les vacances. Euh, D'accord. Voilà.
5: Après, ça, euh,
4: dans d'autres cadres, ça a été euh, pendant des soirées ou des choses comme ça.
1: D'accord, ok. Donc, ça, ce sont des choses qui vous restent dans la tête et qui vous. Qui vous... C'est ça. Ok. Ok. Et euh, écouter de la musique classique, vous, vous, vous n'aimez pas regarder des séries, par exemple
4: Oui, mais je n'arrive pas trop à me concentrer
5: dessus non
1: plus. D'accord, ça vous fatigue Oui. D'accord. Et là, vous dites que vous allez vous faire hospitaliser pour vous reposer ou, ou pourquoi, en fait, vous allez vous faire hospitaliser Pour être aidé. Pardon
4: Pour être aidé.
1: Pour être aidé, d'accord. Mais vous êtes suivi, euh, là, je suppose.
4: Euh, bah, J'avais moment rendez-vous avec ma psychiatre il euh, n'y a pas si longtemps que ça. La nuit rendez-vous, elle n'y est plus. Donc je devais voir un autre psychiatre, mais sauf que je n'ai pas le temps d'attendre parce que j'ai vraiment besoin, enfin, besoin d'aide maintenant. D'accord. Très rapidement, quoi. Donc du coup, euh, je vais en voir quand je serai quoi.
1: D'accord. Et là, vous savez où vous allez être hospitalisé, C'est déjà prévu oui. tout ça Oui. oui. C'est quand Alors, quand, quand allez-vous euh, être hospitalisé
4: Peut-être demain, peut-être après-demain, je ne sais pas
1: encore. D'accord, d'accord. Bon, et ça, c'est quelque chose qui vous rassure Oui. D'accord, oui. d'accord. Vous... Mais ça, c'est bien, parce que je, je trouve qu'il y a quelque chose de formidable dans ce que vous me dites, c'est que vous prenez les choses en main, France. Euh, oui. vous, vous parlez euh, euh, assez euh, euh, clairement et de manière très franche. De... Vous, vous avez pris conscience de vos, de vos troubles, hein, en tout cas des choses qui vous embêtent. Et... Euh, et vous n'êtes pas dans le déni, donc ça c'est déjà formidable pour vous aider, euh, vrai. parce que ça vous, vous vous pourriez être dans le déni, vous pourriez être en résistance par rapport à à, à, à toutes ces problématiques qui vous empoisonnent la vie. Or là, euh, la meilleure décision que vous ayez prise, c'est de justement de demander de l'aide et, et, et accepter qu'on vous qu'on vous aide. Oui. Euh, vous connaissez l'endroit où vous allez être hospitalisé Vous êtes allé voir un peu
4: oui, oui j'ai déjà été hospitalisée là-bas.
1: D'accord. Et donc, c'était bien Ça, ça s'est bien passé Oui,
4: ça s'est ça, très bien passé.
1: Et est-ce qu'il y a des jeunes un peu comme vous dans ce centre
4: euh, Oui, oui. C'est pratiquement que des jeunes.
1: D'accord. Et ça, c'est bien, non Ça va vous permettre oui. De, oui, oui. de vous lier, d'échanger avec les autres. Parce que, en plus, cet autisme Asperger, je suppose que ce n'est pas toujours évident pour vous de vous lier, de, de, de vous faire des relations. Ouais. C'est compliqué Oui,
4: c'est très compliqué.
1: D'accord. Donc, euh, là. Euh, moi, ce que je trouve formidable, je vous le dis encore, et euh, je vous dis bravo pour, pour vraiment cette décision que vous assumez et, que, et, et on sent que c'est quelque chose qui va vous apaiser. Vous voyez
5: oui. oui, oui,
4: beaucoup. Après,
1: pendant tout ce temps, euh, combien de temps vous allez être hospitalisé, vous le savez ou un, peu, euh, un peu
4: plus d'une semaine, normalement.
1: D'accord. Profitez pendant cette semaine où vous allez être dans un cadre qui va vous rassurer. Vous voyez euh, on sent que ça va vous sécuriser d'être avec des gens qui vont parler avec vous, qui vont s'occuper de vous, qui vont essayer d'identifier euh, euh, ce, ce qui vous fait souffrir, ce qui, euh, ce qui vous empoisonne la vie. Profitez euh, pour identifier les moments qui vous font du bien, vous voyez euh, Oui. Toutes les choses qui vous font du bien. Et puis, on n'est pas obligé, ces choses-là, de les faire euh, euh, pendant longtemps. Euh, Peut-être que, voilà, par jour... Vous dites bah voilà je sais que lire ça me fatigue un peu donc identifiez si vous pouvez faire 30 minutes de lecture ou 20 minutes le matin essayez de de vous organiser vous voyez une journée oui. dans la journée de vous mettre des petits buts comme ça vous voyez des petits euh, comme des, des rendez-vous que vous avez avec vous-même avec les choses que vous aimez bien euh, écoutez de la musique classique vous vous dites bah ce matin à telle heure, alors bien évidemment en accord avec vos thérapeutes là-bas, et puis l'emploi le, du temps, mais vous dire ce matin, je vais me faire une demi-heure de musique classique, et puis cet après-midi, je recommencerai à telle heure, je vais me faire ça. Et puis après, peut-être le matin, je peux lire un quart d'heure, vingt minutes, et puis cet après-midi, on verra, peut-être après avoir fait une petite... Vous aimez bien faire la sieste, vous reposez aussi Oui, bon. beaucoup, oui. Bon, bah, vous voyez, en fait, à partir du moment où vous prenez votre vie en main, et que vous avez décidé d'identifier les choses qui vous font du bien, la vie, euh, ça peut être aussi simple que ça. C'est d'organiser les choses, d'être son propre maître, hein, son, le capitaine de, du vaisseau, du bateau. Ça doit être nous, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont dans nos mains, France. Vous
5: oui, voyez vrai.
1: Ça peut vous paraître un peu simple, ce que je dis, et pourtant, ce n'est pas du tout simple. À partir du moment où on accepte les choses, à partir du moment où on, on est d'accord, on est OK avec le fait de se faire aider sur certaines choses, hein, il faut identifier les autres secteurs où on peut être maître de ce temps-là, de ce, temps ce qu'on va mettre dedans. C'est euh, toujours, euh, moi, on me disait euh, à narcotique Anonyme, c'est ce poser des actes. voyez, Et je trouve ça très bien, euh, cette... Euh, cette expression-là, poser des actes. C'est-à-dire, oui, dans vrai. une journée, euh, je vais poser des actes dont je sais qu'ils vont me faire du bien, dont je sais qu'ensuite, je, je serai fier d'avoir euh, vraiment être, euh, avoir été euh, fidèle à ce que je m'étais fixé comme but dans ma journée. Vous voyez et, oui. et, et, et après, on apprend petit à petit à mieux se connaître. Petit à petit, on apprend à ah, voilà, à identifier des choses qui nous font du bien, aussi celles qui nous font du mal. Euh, on apprend aussi à obtenir deux, trois petits trucs qui fait que quand on sent l'angoisse monter, qu'on va penser à tel truc qui nous a empoisonné, euh, eh ben, se dire, euh, là, bah, dès que ça, ça monte, voilà, je me colle un casque sur les oreilles, j'écoute de la musique classique, ou alors, si la musique classique, je sais que je vais quand même continuer de penser à ça, bah, je me mets une petite vidéo pendant dix minutes, un quart d'heure, un petit truc sur Youtube ou le début d'une série. Et toujours essayer d'occuper sa pensée avec des choses qui vont dévier du mal, de, de, du négatif, euh, et avoir bien identifié les choses qui nous dévient de ces choses-là.
4: Est-ce
1: Est que je suis clair
4: Oui, oui je vous ai très bien compris.
1: D'accord. Et, et, et vous voyez, c'est plein de petites choses et, et ça, peut être, ça peut paraître un peu simpliste que je vous dis, mais ça ne l'est pas du tout parce que je pense que quand on a, on a du mal, euh, euh, comme ça, qu'il y a des pensées qui nous envahissent et tout, il faut vraiment essayer d'identifier les choses qui vont briser ce rythme-là, qui, qui vont briser ce, cette venue-là, ce, ce truc qui nous embête. Et, et je pense que vous êtes parfaitement capable euh, d'identifier ces choses qui sont bonnes pour vous.
4: C'est vrai, oui, oui.
1: Hein Alors, moi, oui. Je, je vous invite à me rappeler quand vous voulez en hein, France. Vous connaissez le chemin et moi, je suis là pour vous. D'accord
4: D'accord, bah merci beaucoup.
1: Alors, vous me donnerez des nouvelles après l'hospitalisation
4: Pas de souci, je vous donnerai des nouvelles.
1: Bon, et vous écoutez un peu euh, le soir euh, vous c'est pas trop oui, tard Oui, Bon, eh bah ben Très bien, bah alors vous m'appelez quand vous voulez, d'accord
4: D'accord, bah merci je, beaucoup.
2: Je
1: vous embrasse, france au revoir.
2: Merci, au revoir.
1: Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre-antenne. J'espère que vous aurez passé un moment particulier. En tout cas, moi, je, je me le dis à chaque fois que j'entends cette musique qui conclut l'émission. J'étais ravi de passer ce moment-là avec vous, ça donne du sens à ma vie, ça donne du sens à nos vies. N'oubliez pas qu'ici on vous aime en tout cas, et qu'on se ravit de vous retrouver dès demain soir à partir de 22h15. Salut, et maintenant ce sont les programmes de la nuit avec Marlène.